0: veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión, a lo que íbamos. Un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Hoy es 11 de abril de 2021 y estoy aquí con Marc, mi buen amigo. ¿Qué tal, Marc? Buenas, ¿qué tal? Y nada, volvemos a hablar de Bitcoin, que ya parece algo habitual en este podcast. <risa> bueno, pero básicamente
1: sí, dime. Yo dime. pensaba que hacía bastante poco que habíamos hablado, pero han pasado tres meses prácticamente.
0: Ya, ya, ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Emar? Pues en sí. estos tres meses, ya siguiendo con esto, eh, el Bitcoin ha subido un 50%. Estaba a 33.000 euros el Bitcoin en enero, el 9 de enero de 2021. Hoy es 11 de abril y está a 50.000 euros el Bitcoin así que sí más o menos una subida de un 50% pero, disclaimer hoy uh -huh. no venimos a hablar sobre el valor ni que ha subido, por qué ha subido ni de si el precio es bueno, si es malo no encontraréis información para invertir en Bitcoin hoy aquí hoy de qué hablamos más, de consumo energético, ¿no?
1: sí, yo creo que sí
0: <risa> ya veremos <risa> lo que sale, pero esta es la idea bueno, sí, nunca se sabe en este podcast de, de lo que vamos a hablar, pero hoy la idea es hablar de, de por qué y, y cuánta, cuán, cómo y por qué gasta energía el Bitcoin y si vale la pena, ¿no? Un poco. Entonces, para sí. empezar, ¿qué te parece si nos explicas un poco por qué consume energía el Bitcoin?
1: Sí, esto viene también de, de que perdón, el de queísmo este, <risa> eh, hay muchos artículos, siempre salen artículos cada cierto tiempo, cuando se habla bastante de Bitcoin empiezan a salir artículos. Pues Bitcoin gasta tanto como tal país o como cual país, vaya malgast, malgaste, malgaste, existe esto, desperdicio de energía. Derroche. Derroche de energía, sí. Eh, estaba traduciendo el catalán, creo. Eh, pues sí, y... Y claro, la primera pregunta que creo que es muy pertinente que has hecho es ¿por qué consume energía, no? Porque Dices, al final, pues tenemos una base de datos y ya está, ¿no? No haría falta tanta energía. Uh -huh. Pero si recordamos un poco de lo que hablamos en alguno de los tres podcasts que... Nuestros tres primeros episodios, vamos, eh, hablamos un poco del minado, ¿no? Y al final... La forma. O sea, el minado es el proceso por el que se crean nuevos Bitcoin, pero también por el que se registran las, las transacciones. Y en realidad. Eh, pues si no costase nada eh, minar, pues cualquiera podría inscribir una transacción falsa, ¿no? Eh, sin embargo, como, como cuesta mucha energía, y esto está hecho ya a propósito. Costa, eh, inscribir una transacción. Es muy difícil. Eh, tienes que gastar mucho dinero porque gastas mucha energía para hacerlo.
0: Una, una pregunta, más, Cuando sí. dices mucha energía, ¿sabes más o menos cuánta? ¿O lo has dicho un poco por decir? O, ¿O qué se refiere? ¿Es como tener el ordenador encendido una hora para que se haga una idea el oyente? Claro, esto, esto es variable y,
1: y hablaremos de ello quizás más adelante, pero el tema es que hay... Es variable porque depende de cuántas máquinas o cuánta potencia instalada esté minando bitcoins en el mundo.
0: Ah, es verdad. Vale, vale, vale.
1: Sí, ya hablamos esto. Perdón, hemos empezado un poco, he empezado la explicación un poco desorganizada. Es decir, cada 10 minutos, más o menos, se, se graba un nuevo bloque en la cadena de bitcoin, en blockchain. Uh -huh. Y esa, 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 ese bloque pues, lleva la información de las transacciones que se han registrado en esos 10 minutos. Eh, ¿Cómo se hace eso? Pues se hace a través del minado, ¿no? Y recordamos que hablamos en, en esos episodios eh, que la, el, la recompensa que tiene alguien por, por minar es, de una parte, se lleva las comisiones que, pagas, que paga el usuario para inscribir a esa transacción, que por el momento son bajas, y por otro lado, hasta que se llega a los 21 millones de Bitcoin, pues cada 10 minutos, cada vez que se genera un nuevo bloque se crean eh, una cierta cantidad de Bitcoin nueva, que cada cuatro años se va reduciendo a la mitad. Eh, claro, esto en realidad, pues hay otras maneras de, 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 hacer, de hacer esto, ¿no? Pero ¿por qué se ha elegido este sistema? Este sistema se llama eh, Prueba de Trabajo, creo que es la traducción, es Proof of, working, of Work, uh -huh. Eh, P, o mi, P mayúscula o minúscula, W mayúscula, se acostumbra a resumir. Y significa que, claro, para, para inscribir una transacción nueva hay que poner un trabajo. Y ese trabajo se pone en forma de computación, ¿no? Lo que es el minado. ¿Pero por qué? Pues porque si no costase nada, cualquiera podría inscribir una transacción. Y después pues a, habría nodos ¿no? de, de Bitcoin que comprobarían y dirían ¡Uy, uy! Esta, esta transacción pues no, no, es, no, es, no es buena, ¿no? Pero como no le habría costado nada, al que lo ha, lo ha intentado, pues podría probarlo, ¿no? Sí. En, cam, en cambio, si, si es muy costoso, no vas a gastar una energía brutal para intentar falsificar algo que luego probablemente te van a detectar que es falso. Dices, para eso ya lo gastas en, en hacerlo bien, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces eh, se hace adrede para evitar el fraude.
1: Claro, cuanta más energía... El sistema funciona de la siguiente forma. Cuanta más, en el, cuanta más capacidad de computación está haciendo esa tarea, eh, cada dos semanas más o menos, eh, que son cada dos mil y pico bloques, más o menos es unas, diez, unas dos semanas, a, a bloque cada diez minutos, se reajusta según la, la capacidad de computación que está haciendo eso, ¿no? De forma que siga habiendo un bloque cada diez minutos. Es decir... No es, una, no es una cosa que esté escrita que exactamente cada 10 minutos hay un bloque, no. La, la dificultad del problema que resuelve el minado se va ajustando de forma que por el, la el poder computacional que está trabajando en eso, más o menos va a costar unos 10 minutos resolver el problema. Es un poco, un poco lío. No sé si casi tendríamos que volver a empezar sí, no. porque es, no, ha no, sido no. Todo un poco... Vale, entonces esto se va, se va reajustando, ¿no? Y el hecho de que necesites más poder con, computacional para inscribir un, un, un bloque hace que sea más difícil falsificarlo, ¿no? Claro. Con lo cual, eso es lo que le da la, la robustez al sistema. Si no se estuviera gastando toda esa energía, pues cualquiera podría falsificarlo. ¿Qué pasa? Que cuanto más caro eh, está el Bitcoin, cuanto más arriba está su precio... La recompensa, si es un determinado número de bitcoins... Bueno, ahora ya es creo que menos de uno, pero esto se va ajustando, ¿no? Cada cuatro años se va reduciendo. Pues es una cantidad determinada en cada bloque. Pues si el si el precio está más alto, la recompensa es más alta también, ¿no? En, en euros claro. o en dólares. Con lo cual, habrá más gente que dirá, bueno, me voy a meter a, a minar bitcoins. Y entonces, como habrá más gente minando, más poder computacional a las dos semanas se reajustará la dificultad de forma que será más difícil y a lo mejor ya no saldrá tan a cuenta, ¿no? Porque tendrás que gastar más energía para conseguir eso, esos bitcoins. Claro, y al revés. Una,
0: una, una pregunta. Sí. Y ahora me voy a ir un poco del tema, ¿eh? Pero que <risa> has dicho algo que, que me parece interesante. Es decir, es, eh, es deliberadamente costoso energéticamente... Eh, minar, eh, bueno, el tema del Bitcoin eh, minarlo para evitar eh, el fraude, pero ¿tú crees que puede llegar un momento que haya tanta gente minando que la complejidad haya subido tanto que se pueda bajar un poco la, la, el coste energético o crees que esto no va a pasar porque como tienen que hacer muchas más operaciones, como se ha complicado mucho más, eh, no, ha, no hay manera de, de que se baje la, el consumo energético
1: cuando dices que se baje, ¿te refieres a que se modifique el código para que sea más fácil? Sí, o ¿no? sea,
0: que sea más fácil. Es que, no sé si es posible, claro, que tú dices, eh, minar es eh, adrede eh, caro en, en tanto que energía. ¿Vale? ¿Y eso se podría bajar o es imposible por la manera que es Bitcoin?
1: O sea, como poder, eh, si se pusiera de acuerdo todo el mundo, pues se podría cambiar el código y hacerlo más, más barato, ¿no? Y, y en parte pues eso es lo que han hecho eh, otras criptomonedas. Pero el tema es que tiene que estar, el, lo que te cuesta a ti eh, minar ese Bitcoin, tiene que estar cerca o tendiendo a acercarse al precio de, del propio Bitcoin, porque si no... O sea, si no sería eh, no sería seguro
0: es decir claro entonces si no sale no? a cuenta que la gente lo mine no entonces no claro,
1: entonces como más cua cuanto más alto esté el, el precio más saldrá a cuenta a minarlo y habrá más gente minándola y se reajustará para que no salga tan a cuenta y se llegará a un equilibrio vale. pero dependerá si la electricidad fuese muy cara pues habría menos potencia minando si la electricidad es muy barata pues habrá más gente mirando, ¿no? No solo es la electricidad lo que cuenta, también es el precio de los equipos y, bueno, todo lo que... Claro, porque también supongo que todo se desgasta, el consumo. ¿no? un ordenador. Exacto, uh, son ahora ya minando. son unas, unas tarjetas gráficas especializadas en, en este tema, ¿no? Y ya
0: no, ya no es un ordenador cualquiera. Muy bien. Entonces... Y también me ha parecido curioso esto de que cada dos semanas se reajusta. ¿Es algo que se hace de manera automática? Eh, sí, sí. ¿Sí?
1: El propio código lo reajusta. ¿Por qué? Pues por eso. Porque si, si la dificultad del problema está en, en una cierta dificultad, ¿no? recordamos que habíamos dicho que era equivalente más o menos, para entenderlo, eh, lo que hacen los mineros es intentar resolver un problema matemático por, por fuerza bruta, probando... Probando de o sea, ¿no? Exacto. Es, es, un, es un, un sistema de prueba de trabajo, es un sistema en el cual el, el, el minero no eh, tiene muy difícil, tiene que hacer un, un gran consumo energético o de, o de trabajo en general para resolver ese problema, ¿no? porque lo hace a la fuerza. Pero en cambio, comprobar si la respuesta es válida es muy barato. O sea, vez, es, es un ah. tema criptográfico que, que una vez tienes la respuesta es muy fácil comprobar. Ah, sí, pues era la cierta. Pero en cambio, llegar allí a priori es, es difícil, ¿no? Eh, por eso es tan fácil comprobar si, si la transacción, que se, si la respuesta era válida o no. Uh -huh. Entonces, eh, me he ido un poco... Se me ha ido el santo cielo. ¿Me habías dicho <risa> si...? Porque se, o sea, si se reajusta cada dos semanas y sí, sí. sí es automático. Claro, entonces... Si saliera muy a cuenta a minar, mucha gente se pondría... Y si no se reajustase esa, esa dificultad, se resolvería más rápido. Se resolvería cada 5 minutos, cada 2 minutos. Entonces, claro. como se quiere que se llegue a esos 21 millones de Bitcoin... En cierto año, en el 2100 no sé cuánto... Pues hay que reajustar para que se vuelva a cada
0: 10 minutos. Claro, o sea, siempre tiene que ser cada 10 minutos para seguir el menos, plan... Sí. De que en el 2100 y pico tengamos los 21 millones... Y cuando se llegue a los, los 21.000 21 millones de bitcoins, 21 ¿qué pasará? Millones. ¿Eh? ¿21? Eh? 21 20, millones. 21 millones, perdona. Me he puesto un mil así de gratis. <risa> eh, me acuerdo que me lo comentaste en el último, pero lo recordamos ahora para los nuevos oyentes. Sí, lo que pasará es que ya no... O sea, ya no, ya
1: no se ganará, pero, pero mucho antes probablemente ya... No valdrá tanto la pena el, el la recompensa en el Bitcoin generado nuevo, en, bueno, los Satoshis nuevos. Un Satoshi es un, la mínima división de, de un Bitcoin, ¿no? el mínimo decimal. ¿no? Eh, ya no saldrá tan a cuenta por eso, sino por las comisiones que pague quien quiera inscribir la, la transacción.
0: ¿Y entonces la gente no minará, ¿quieres es decir? ¿O...
1: Sí, sí, minará, pero lo que se llevará de recompensa... Ahora sí lleva las dos cosas. Lo que pasa es que la parte del Bitcoin nuevo generado vale mucho más en, en dinero, que o sea, en, el, en su equivalente en euros, que las comisiones que te llevas por registrar esa transacción. Pero conforme te vayan entregando menos Bitcoin, menos Bitcoin, menos Bitcoin y al final casi sea cero y más gente lo esté usando y esté dispuesta a pagar una comisión más alta, más alta, más alta, pues la parte de, que te llevas por la comisión será más relevante que la parte que te llevas por el Bitcoin generado nuevo.
0: Vale, ¿y cuando no se genere en Bitcoin?
1: Pues la comisión será todo lo que te llevarás, pero ya será vale, muy superior.
0: Vale, posiblemente. Vale, vale, vale. vale, ya, ahora lo he entendido. Muy bien, ¿qué te parece si, ahora que has hablado de por qué el Bitcoin sí. consume tanta energía, vamos a hablar de un poco de números y un sí. poco de equivalencias? A ver, ¿cuánta electricidad consume eh, tener eh, la moneda Bitcoin?
1: Perfecto, ahora, ahora te respondo. Eh, pero antes quería hacer solo un pequeño apunte respecto a sí, esto sí. de la prueba de trabajo. Es, una, es un tema muy interesante, yo creo, eh, relacionarlo con, con algo parecido que existe en, en las sociedades, ¿no? en, la, en la biología, en, en las interacciones entre personas. Eh, de lo que habla bastante Paco Capella, del que ya hemos hablado aquí varias veces, sí. <ríe> que, que son las señales... Eh, ¿cómo señales... Honestas costosas. Señales honestas costosas. Vale. Es decir... Eh, muchas veces hay, hacemos muchas cosas en la, en la realidad, en, la, no, en nuestras interacciones sociales, que dirías, esto no es eficiente, ¿por, ¿por qué se hace? ¿No? Porque me cuesta mucho y en realidad no, no es eficiente para nada. Pero tiene un sentido muy claro en, 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 en temas evolutivos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Eh ahora estoy pensando, no tenía ninguno preparado pero me ha venido a la cabeza hablar de este tema mientras hablamos de la prueba de trabajo por ejemplo eh, pues toda una religión que, que no consume, que renuncia a consumir el cerdo, ¿no? pues es, mm. es algo costoso, ¿no? porque a lo mejor es algo fácil de, bueno, no sé, que te puede pro, proporcionar energía de una forma relativamente fácil y, y te estás, estás sacrificando eso eh, y es un esfuerzo para ti no hacerlo, ¿no? Porque estás renunciando a una fuente de alimentación. Pero es una señal de que quieres pertenecer a ese, a ese, a ese grupo y que no lo estás haciendo mintiendo, ¿sabes? Sería muy fácil decir, pues yo soy eh, yo, yo soy musulmán o soy eh, judío, ¿no? Pero, ostras, si me hacen que haga algo costoso para que...
0: Ah, amigo.
1: De la misma forma, pues muchas muchas pruebas de iniciación o incluso, pues no sé, eh, cuando sí, empiezas sí. a entablar una, una relación con alguien, normalmente pues pones esfuerzo, ¿no? Y, y le... Sí.
0: No sé. Recuerdo, recuerdo así ah, para poner un ejemplo un poco distinto, no religioso, eh, en, sí. un, en un gimnasio de... Oh, ¿Cómo sería la arte marcial de tirar en arco japonés? no me acuerdo el nombre, da igual, de tirado en arco japonés, que me acuerdo que un amigo mío se apuntó y estuvo no sé si uno, dos o tres meses yendo allí, haciendo un ritual antes de tirar y no tiraba en arco, solo miraba como tiraban. Y él se, se vestía, se sentaba ahí al lado de uno, le ayudaba, le pasaba las flechas y solo miraba Cómo como tiraban y al cabo de tres meses te dejan comprarte un arco y puedes empezar a tirar. Es algo así, ¿no? Sí, sí. Y has puesto muy buen ejemplo. Yo creo que
1: la, la cultura japonesa tiene muchas de estas señales. Por ejemplo, también el, el sushi. No sé si vi en un reportaje que eh, para llegar a maestro de sushi poder, y poder hacer el sushi, no que a priori dices, ostras, tampoco parece tan complicado, te tenías que tirar como siete años o algo así... Solo limpiando arroz, haciendo la parte del, del limpiado del arroz o del secado del arroz, este que hacen con el abanico. Es claro, sí. si realmente no te quieres dedicar a ello, es muy costoso como para que no sea honesto, ¿sabes? ¿Y Probable... ¿cómo,
0: cómo, cómo se llamaba, Marc? Perdona, es que me he hecho gracia.
1: <ríe> Señales honestas costosas.
0: Eh, vale, vale.
1: De esto, lo que os digo, eh, Paco Capella, Francisco Capella, seguro... Si buscáis su nombre y señales en estas costuras seguro que podréis encontrar artículos suyos y eh, habla mucho de este tema. Y hay muchísimas, ¿eh? ahora no se me ocurren muchas,
0: pero, pero las hay. Si te pones a no, analizar pero...
1: tu día a día, hay muchas cosas que haces hay... y te... por qué.
0: ¿No? ¿Hay alguna red social que funcionaba un poco así? Como, como por invitación. ¿Me suena más artes marciales que empiezas y eres como un mindundi, o yo qué sé, cualquier arte marcial estás como 4 o 5 años? Para, sí. para, para hacer un combate. Hasta que no eres cinturón negro no haces combates. 4 o 5 sí. años y llega, vas al boxeo, te dan unos guantes y el primer día te zurran. Sí. O sea, sí. no sé, son cosas distintas. Pero sí, es verdad, Y se me había pasado por la cabeza, pero hay muchos ejemplos en ¿eh? muchos hablando de, hablando de artes marciales y japoneses y tal, eh,
1: bueno, no, no tienen por qué ser japoneses, ¿no? Las artes marciales todas, pero algunas ya. sí. Eh, también en la cultura japonesa, pues gente que ha hecho negocios ahí me, me comenta, o pa, incluso para invertir, que antes de que puedas hacer un negocio con, con alguien, tienes que haber quedado muchas veces, enviarle muchas cartas, a, hablando, viendo, mostrando que, que conoces su empresa, hacerle regalos, ¿no? Y después de un tiempo, meses, años, eh, entonces ya puedes hacer negocios, ¿no? Y esa, porque. Si no fuera honesto, o sea, claro que puede haber alguien que no lo haga honestamente, ¿no? Pero si no fuera honesto, sería como muy caro, ¿no? Falsificarlo. Y, sí. y esto es lo mismo que pasa pues, con Bitcoin, ¿no? Una prueba de trabajo es eso. Es poner mucho esfuerzo porque si no lo estás haciendo... ¿Para qué te vas a gastar toda esa energía para hacer algo falso?
0: Que te arriesgas a,
1: a no quedarte con, con el Bitcoin, ¿no? Que es generado. Hmm.
0: Pues un buen ejemplo de... <risa> para comparar con el Bitcoin, es verdad. Está, está bien pensado. Pero vayamos a, a la pregunta que me había ah, hecho. Ah, sí, sí. Bueno, <risa> sí. Mi, mi pregunta, lo que se estará preguntando según muchos oyentes seguramente, ¿cuánta electricidad consume Bitcoin? Pues mira, esto he leído de todo. No
1: sé, he leído comparaciones con muchos países. En realidad no debería ser difícil calcularlo porque al final, eh, pues... Si sabes lo difícil que es eh, generar un Bitcoin ¿no? y, y que se genera uno cada 10 minutos, pues habría que... No sé, pero no, no me he parado yo nunca a intentar calcularlo ni investigar mucho en ello. ¿no? Así que el número que voy a dar a lo mejor no es correcto, pero para que nos hagamos una idea. He encontrado un, una web que, que voy a poner en la descripción. Eh, que tiene un índice que llama, bueno, es en inglés eh, eh, Índice de consumo energético de Bitcoin, ¿no? Traducido así. Eh, y ahora mismo, pues claro, esto se, se ve un gráfico en el que va en el que va cambiando, ¿no? Según como hemos dicho, como más caro esté el Bitcoin, pues más energía se va a gastar, probablemente, ¿no? Y, y al revés, si, si baja, pues se destruirá capacidad. Eh, ahora, la estimación es 90 y pico mil teravatios hora. No, no, perdón. Mil no, perdón, perdón, perdón. Aquí Está he confundido. He confundido la, la, la. coma con el punto español, ¿no? Es pues ca casi, casi 100 teravatios hora al año. 100 teravatios hora al año. Y eso es mucho ¿Cuánto pues, como, es? Eh, yo ¿Cuánto No tengo es ni idea Marta? de cuánto es un teravatio hora, así cuando hablamos de números así tan grandes. ¿Cuánto es? Pues vamos a comparar con consumos energéticos de, de países enteros, ¿no? Que eso es más, es más fácil de, de entender, ¿no? Bueno, un pues el ejemplo
0: son como 1024 sí. gigavatios que es no no va así. Sí, un gigavatio hora que es lo que produce
1: una central nuclear, pero no sé cada cuánto, no sé, ahora nos vamos a... Bueno,
0: vamos a poner ejemplos que es más fácil.
1: Sí, un terabatio hora al año es... Hay un terabatio, no, perdón. Unos 100 terabatios hora al año 97 y pico, pone aquí. Pues pone, en la página esta me pone que es el equivalente al consumo anual de
0: Kazajistán. ¿Cómo te quedas? Es que también... Hay <risa> ejemplo de ¿eh? Kazajistán. Sí. ¿Es Kazajistán pues... o Kazajistán? Pues no has idea. puesto aquí... Ni idea. Kazajistán. Es que tengo un amigo que fue a Kazajistán. Pero es aquí me, casi a siempre lo las letras. Kazajistán. Ah,
1: en inglés es Kazajistán, creo, sin sin
0: vocal allí. Ah, Así bueno, que... Vale.
1: Pues bueno. será Kazajistán, suena mejor, como tú dices. Bueno, en
0: español, al menos, creo que sí. O, o hay dos países que se llaman.
1: No, no, no. <risa> muy, no.
0: muy parecido. No,
1: los kazajos, pues, gastan lo mismo que, que Bitcoin, ¿no? Pero... Bueno, vale. pero es un y, país... Claro. Quien nos tenga, que no, que nuestros oyentes cazajos, pues probablemente ya sabrán de lo que hablamos, pero vamos a intentar pues, hacer alguna comparación con algún país más conocido, ¿no? O que, o que conozcan vale. mejor nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Vamos a empezar por España, ¿no? Que la mayoría de nuestros oyentes son de España, aunque no todos. Eh, pues lo estoy buscando, que no sé dónde lo he apuntado,
0: pero sí. Aquí pues, tienes apuntado 240 sí. teravatios año. Exacto. Teravatios hora... O sea, un terabatio-hora es una unidad... No es
1: dividido entre horas, es terabatio-hora. Terabatio-hora por año. Hora, que es una, es una unidad de trabajo, terabatio-hora. O sea, cada año eh, en España se consume más o menos 2,5 veces el consumo anual que hace Bitcoin. Mm. Vale. Eh, si México pues sería algo parecido por lo que tengo aquí, pero creo que me habré equivocado al a escribirlo, porque México es bastante más grande... Déjame que lo, que lo compruebe.
0: Bueno, si quieres voy diciendo los que me, me has apuntado sí. por aquí. Sí, México eh, sería 270.
1: 200,
0: sí. México son 270.
1: Sí, pues más o menos. Pues dos, dos me veces y media, tres veces lo, el consumo de Bitcoin. Eh, pues son sí. ¿qué, ciento y pico millones de habitantes, ¿no? 120, 130. Pues bastante. Eh, Chile, Chile estaría un poco por debajo de lo que consume Bitcoin. De lo que consume al ritmo de hoy, claro. Esto si ahora baja el precio, pues consumirá menos, ¿no? Pero eh, son unos 75 teravatios. Argentina, 125, pues más o menos un poco más, ¿no? Sí. Estados Unidos, 4.000 teravatios, ¿vale? Pues ahí ya sí que se nos va. <risa> pues no es sí, nada sí. comparado. Claro, pero bueno, Estados Unidos probablemente tenga uno de los consumos más altos y son que 300 y pico millones de personas son, son bastante gente China, China pues son más de 7.000 teravatios también y el mundo gente. unos 24.000 teravatios 23, 24.000 teravatios bueno, estamos
0: destinando 100 al bitcoin sí pero claro show. esto dices que a medida que suba el precio del bitcoin subirá el consumo sí y si baja, sí, baja sí.
1: A no ser que baje, que, baje el precio la, que suba el precio de la electricidad. Claro, si sube el precio de la electricidad, pues, pues, pues no, ya no. Pero
0: esto es independiente del precio de la electricidad, ¿no? Eh, no, porque si la
1: electricidad es más cara, menos gente se pondrá a minar porque le saldrá menos a cuenta.
0: Eso es verdad. O sea, eh,
1: la, la equivalencia que tienes que hacer es que a ti te tiene que salir a cuenta económicamente a producirlo, ¿no? Por lo tanto. Sí, nadie los lo hace recursos... por.
0: <risa> Así por gusto, por, por amor Mucho al arte. Tanto. No hay buenos samaritanos bitcoinianos que lo hagan por amor al arte, se hace por un beneficio. Claro, claro, y es,
1: y es bueno que sea así porque así se, se mantiene claro. Eh,
0: vale, pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece? No sé. <risa> bueno, claro, dices, es mucho, es poco. Ah, yo lo veo como una inversión de futuro. Obviamente, hay gente que dirá: si el Bitcoin no ha hecho nada todavía. Y dices, no. Bueno, si sí, te puedes comprar alguna cosilla con Bitcoin. Puedes comprar un Tesla. Sí. Eh, puede. <risa> sí. Puede. Algunas cosillas se puede. Pero ahora, a día de hoy, el Bitcoin no es muy útil. Bueno, supongo que de esto hablarás tú luego. Yo ahora estoy aquí divagando no, un poco.
1: No tenía pero... pensado hablar mucho de esto, pero, pero creo que. Hombre, es útil eh, como. A ver, como reserva de valor, está siendo relativamente bueno a largo
0: plazo, ¿no? De hecho, estás ganando sí. bastante
1: dinero. Entonces, de algo de algo sirve
0: ya. De algo. Pero tanto como para justificar la mitad, un poco menos de la mitad del consumo de España de energía.
1: Yeah. Es, eh, claro, eso es, eso es lo que cada uno se tiene, se tiene que plantear, ¿no? Porque, uh -huh. claro, yo creo que antes de decir, bueno, esto es mucho es poco o lo que sea, pues hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, nosotros gastamos mucha energía en muchas cosas. O sea, el tema no es si gastar energía es bueno o es malo. Pues depende, ¿no? Si tú crees que vale la pena para lo que lo gastas, ¿no? Es decir, alguien, el equivalente a nosotros de hace 500 años, pues no gastaba prácticamente energía, ¿no? Ya, sí, eh, es verdad. Pero yo no querría volver a esas condiciones a cambio de no gastar nada de energía. Quien quiera, pues se puede hacer pero viviría bastante peor, ¿no? No sé si oí en un podcast, que ahora mismo no sé cuál es, pero, pero bueno, que más o menos una, una persona en Estados Unidos hoy en día gasta energía por el equivalente a, a tener como 200 personas trabajando para él, ¿no? La energía que 200 personas físicamente eh, gastaría, ¿no? Como si en la edad antigua tuviese
0: 200 esclavos. ¿No? ¿Sería el equivalente? Uy. Bueno, también no sé cómo lo han calculado, pero claro, me imagino. Me imagino. Un poco haciendo la equivalencia de la energía de una persona y la energía que consume así a cholón. Porque claro, te pones a contar la gasolina que quema y eso es mucha energía.
1: Claro, ¿cuánta energía necesitarías para conseguir esa potencia con personas, claro. ¿no? En un,
0: sí, en, de... en un
1: coche, ¿no? <risa> Eso, pero la electricidad también, ¿no? ¿Cuánto, o sea, si tuvieras que tener a alguien que te hiciera todo el proceso de hacerte una vela, eh, ¿no?
0: No, no. En ese aspecto... Y seguro que no se calcula todo del todo, por lo que dices tú, ¿no? ¿no? Una cosa es la energía que consumes y luego todos los trastos de los que estás rodeado, si tuvieras que calcular la energía que ha consumido para que tú lo tengas.
1: Sí, yo supongo que en esos 200 personas al día, pues más o menos puede ser que sí que lo estén contando, pero no sé. Bueno, en resumen, que gastas mm. mucha más energía de la que gastabas hace 200, 300, 400 años. Sí, sí. está claro. Muchísima más. Y, pero, ¿eso es bueno o malo? Pues bueno, no sé. Tiene aspectos negativos, tiene aspectos positivos, pero en principio si lo consumimos es porque creemos que nos vale la pena, ¿no?, consumirlo. Mm. Eh, entonces... Habrá que ver si lo que hace Bitcoin, lo, lo que para lo que sirve Bitcoin, vale la pena o no, ¿no? Y eso ya es, pues, un poco cada uno que lo, que lo vea, ¿no? Pero, y a lo mejor no voy a entrar tan ahí porque, pues, no sé, ya vamos a hablar en muchos podcasts de qué cosas buenas puede tener Bitcoin y hablamos un poco del tema, pues cada uno saque su conclusión allí, ¿no? Pero, a lo mejor, otra cosa sería, eh, bueno, comparado comparado con qué, ¿no? O sea, cu ¿cuál es la alternativa de no tener Bitcoin? Claro. Y ahí ya es algo que vale la pena darle una vuelta, porque creo que no somos muy conscientes de cuál es la alternativa, de, de, de a lo que podría sustituir Bitcoin si realmente se impusiese, bueno, se impusiese, se impusiese me refiero eh, orgánicamente, ¿no? No que alguien nos lo impusiera, sino que, <risa> que acabase... De manera natural. Sí, que acabase adoptándose como dinero, ¿no? Como habíamos dicho. Mm. Pues la alternativa, es el, yo creo que actualmente es el, es el sistema que tenemos, ¿no? El sistema de moneda fiat, del que mm. ya hablamos en los capítulos del 1 al 3. Así que si alguien está interesado, recomendamos que, que se escuchen esos primeros. A lo mejor lo podríamos haber dicho al principio del podcast. <risa>
0: <risa> bueno, sí, un disclaimer, ¿no? Avisamos, para escuchar sí. este podcast mejor escucharse episodio 1, 2 y 3.
1: Exacto, y añadimos el disclaimer de que esto no es recomendación de compra o venta de Bitcoin. <risa> Exactamente. <risa> um, vale, pues, ¿cuál es la alternativa? Pues el sistema que tenemos actualmente, ¿qué tenemos ahora? no? Pues, ¿de que habíamos hablado? Primero, de, de, del dinero fiat, ¿no? De Un dinero mm. que no tiene un respaldo en nada material, ¿no? Sino simplemente en los impuestos que los estados puedan recaudar en el futuro, ¿no? Que eso es algo. Um, pero que es un dinero que. un dinero, algo a lo que llamamos dinero, pero que pueden, pueden ir imprimiendo, ¿no? Uh, sin. Sin límite. Que no
0: tienen nada, entre comillas, que
1: lo respalde. Sí. Que no cuesta nada generar más. Directamente sí. a la persona que lo genera, ¿no? O sea, a la larga sí, porque si tienes una hiperinflación, pues no vas a poder seguir con ese sistema, ¿no? Pero, pero en principio, pues, lo que se ha hecho en las últimas. En la última década, y, y sobre todo ahora en el tema de, desde que empezó la pandemia, se ha imprimido mucho más, ¿no? Uh -huh. eh, pues ese dinero, el primer coste que tiene es, bueno, pues todos los funcionarios y, y la parte del Estado que está dedicada a eso, ¿no? Pues eso, habrá unos edificios públicos, unos bancos centrales, unos empleados que estarán gastando energía, ¿no? Que nadie, nadie la está contando, pero está allí, ¿no?
0: Claro, ¿estás contando a la gente que se encarga... ¿Son los que se encargan como de crear el dinero? ¿O estás pensando, no sé, yo qué sé, en empleados en general públicos o... o es que has dicho empleados públicos, edificios, tal... ¿Estás pensando exclusivamente en lo, las personas que están creando físicamente el dinero?
1: Bueno, quería empezar por esas, pero puedes ir haciendo la. Es muy difícil de exactamente decir qué parte del consumo es destinado a esto, ¿no? Pero... Una, gran, una, una, una pequeña parte de, de las infraestructuras del estado está destinada a eso ¿no? a, a, a imprimir los billetes pero también a, a mantener pues, la cámara de compensación que es donde se hacen los pagos eh, entre bancos, ¿no? por ejemplo vale. eh, también a eh, pues el sistema de transferencias no SWIFT, eh, poder transferir de un sitio a otro eh, uh -huh. pues tienes toda la gente tomando las decisiones de qué política monetaria se adopta pues esa gente pues también está en edificios también tiene consumo también vale. eso
0: bueno, sería también como... no sé si lo habías contado pero también las personas que se encargan de que no falsifiques el dinero
1: sí sí claro también entraría es buen apunte es buen apunte sí ese también pero eso sería como un primer paso pero luego dices Vale, vale. Esta gente, de acuerdo, esto está por supuesto, ¿no? Pero supongo que esta, esto no llegará al consumo de Bitcoin, ¿no? Pero es que más allá, eh, pues luego hay una banca comercial que se dedica pues, a que tengamos el depósito, ¿no? A que podamos pagar con nuestras tarjetas. Ahí también están Visa y Mastercard. Evidentemente, Visa y Mastercard o American Express solas consumen mucho menos que Bitcoin. Pero es que Bitcoin no es solo eso, es... Mucho más, ¿no? Es también todo lo, lo demás que está detrás. Claro. Eh, tienes pues pues todas esas oficinas bancarias de que también hacen otras cosas, está claro. No solo no solo tienen las cuentas, ¿no? Pero pero imagínate, pues la Caixa, ¿no? En España, ¿cuántas oficinas tiene la Caixa? <risa> pues, es eso, un ejemplo
0: paradigmático. Claro.
1: Es un montón de oficinas que tendrán calefacción, tendrán luz, tendrán de todo, tendrán Empleados que tendrán que. Pues estás gastando el dinero en, en, en que ellos puedan hacer esto, ¿no? Y, y estos también tendrán sus coches, ¿no? Para ir así, allí, o irán en transporte público, lo que sea. Pero que están gastando energía toda esta gente.
0: Bueno, hay que decir. Bueno, no sé, para. Para llegarte un poco a la contraria. Yo que sé, también sí, sí. hay bancos que no tienen sucursales. O sea, no es imprescindible. Sí. Es una. Me parece como una rémora del pasado, como que lo hacíamos así y cuesta mucho hacer cambiar a la gente, pero ya me dirás para qué necesitas una oficina hoy en día.
1: Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y, y seguramente serán más eficientes, pero algunos empleados tendrán, edificios tendrán y algo sí, tendrán, sí, ¿no? Eso
0: sí. y, y,
1: y es cierto, pero estamos comparando Bitcoin con, con lo que tenemos ahora, ¿sabes? Evidentemente se puede hacer más eficiente y Bitcoin también, ya hablaremos de esto más adelante, pero comparemos la situación actual, el consumo actual de Bitcoin con el consumo actual de la banca o, evidentemente, pues Bitcoin gastará más, ¿no? Cuando vaya más adelante, tampoco es justa esta comparación, ¿no? Pero estoy intentando como hablar de un montón de temas que a lo mejor no has pensado que eso es la alternativa a Bitcoin, ¿no? Sí. Y que habría que considerar. Y, y también, por otro lado, para darte la razón también, es no solo que la banca tradicional comercial se puede hacer más eficiente, sino que también... Si Bitcoin se generaliza, pues también habrá, supongo, entidades financieras que, que trabajarán sobre Bitcoin, ¿no? Y
0: claro, algo,
1: de algo de consumo habrá. Algo no, de consumo habrá. No estoy diciendo que todo este gasto se vaya a eliminar de, de hoy para mañana si, si hay Bitcoin, ¿no? Pero simplemente estoy diciendo que son partes
0: de, de la economía o de la, de la infraestructura. de Sí, bueno, me imagino de la estructura de tener una moneda fiat. Es que sí. tienes razón que yo... No me lo había planteado, sí, yo había, bueno, cuando en los episodios 1, 2 y 3 de este podcast comentaste que Bitcoin, la pega que tenía, una de las pegas que se le achacaba era que consumía mucha energía, claro, lo primero que te viene a la mente, dices, los billetes no consumen energía, Bitcoin consume energía, esto es lo primero que te viene a la mente y de repente me empiezas, oye, todos los empleados públicos, los edificios que necesitas, las personas que se encargan de evitar que las falsifiquen, los bancos también son necesarios transportar el dinero físico. También hay que llevarlo en camiones. Sí, ProSegur
1: sí? tenemos aquí, ¿no? Lo que pasa claro. es que también ProSegur pues, se dedica también a custodiar Bitcoin ahora. Así que también... <risa> bueno, también tendrá un physical. gasto, ¿no? Bueno, los, los cold wallets,
0: eh, a, a almacenarlo de forma segura. Pero, no, pero no, llevan, no llevan furgonetas blindadas con Bitcoins dentro, ¿no?
1: No, son cámaras acorazadas, entiendo, con... Eh, de esto podemos hablar en otro podcast quizás, ¿no? Porque vale. eh, también es, es interesante. Eh, pero, vale, sí, sí, sí exacto. Esto, esto, empezar a pensar en cosas relacionadas, ¿no? Y, y ahora se me ha ido un poco de
0: lo que iba a decir. Bueno, estábamos con... Con la banca comercial, eh, ¿no? Las alternativas del al fiat. Sí. Vale,
1: pues esta, esta parte de banca comercial, pero luego es que esto es solo la primera derivada. que Como he dicho, ¿eh? no estoy diciendo que todo este consumo se fuera a, fuera a desaparecer del todo, porque algo de infraestructura se creará alrededor de Bitcoin. Pero luego, no solo está este tema. Luego hay otro tema del que habíamos hablado en, en esos primeros episodios, que decíamos, ¿cuál era el principal problema de la, de la moneda fiat? Pues la posible inflación, no que, haya, que no claro. conserva bien el valor a largo plazo. ¿Y cuál es la consecuencia de que no esté guardando bien el valor a, a largo plazo? Pues que anteriormente alguien podía ahorrar, yo qué sé, hace 500 años o 300 o 200 o 100 incluso. Alguien podía ahorrar, eh, iba ahorrando parte de su salario y lo podía tener en oro. Y ese oro, o, o incluso en moneda que estaba respaldada por oro, y esa moneda guardaba el valor. Con lo cual sabía que de aquí... 20, 30 años, podía gastar ese dinero y comprar lo mismo que estaba comprando en ese momento, más o menos. Claro. Bueno, otro gasto del que no hemos hablado es custodiar el oro, ¿no? En ese caso, eh, custodiar claro, el oro ¿no? cuando sí. tienes que entregar oro físico de un sitio a otro, pues, ostras, la seguridad que eso necesita, toda la energía que se gasta para mover el oro, ¿no? Y, y el tiempo solo que Solo necesitar... mover el
0: oro, ya que ya hablamos
1: sí. del peso del oro. <risa> el, claro, el solo el peso ya... Pero además es que hay que custodiarlo, no puedes enviar un camión con oro, no tal cual. Yeah. Um, que no se hace mucho, pero cuando se hace, pues pues cuesta. Uh -huh. Y luego, a lo que íbamos, ¿no? El, el... <risa> la, la persona esta que hace 100 años pues podía conservar su dinero en, en la moneda que tuviera, en la libra, lo que fuera, pero sabía que estaba respaldada por oro, en dólar, y que, y, que iba, y que iba a perdurar, y que lo podía ir ahorrando durante toda su vida... Cuando iba trabajando y cuando se jubilase o ya no tuviese capacidad de trabajar tanto, podía gastar ese dinero porque seguía teniendo ese valor, ¿no? Claro, pero la consecuencia del dinero que tenemos hoy en día, que no está fijado al oro, es que eso ya no se puede hacer, ya no se puede hacer.
0: No está fijado al oro, no está fijado a nada.
1: No está fijado a nada,
0: exacto, <risa> claro. pero
1: en concreto al oro, pero sí, sí, a nada. Eh, entonces, ¿cuál es la consecuencia de que no se puede hacer? Pues que la gente, sus ahorros tiene que buscar alternativas para para cumplir esa función. Esa función que, en teoría, si Bitcoin se llega a estabilizar, ¿no? porque todo el mundo lo use, pues la cumpliría sin necesidad de buscar instrumentos financieros raros. ¿Y cuál es la alternativa que ha buscado la gente? Pues, en parte, depósitos, ¿no? Que volvemos a esa banca comercial, que necesita oficinas, que necesita personas, que en parte ha sido deuda pública de los estados, ¿no? Eh, pues, si lees libros de inversión de hace 20-30 años la gente, pues una parte de su inversión, una gran parte, pues la tenía en deuda pública y sabías que eso más o menos te, da, te iba dando un, un cupón, un, un interés que, que compensaba la inflación, ¿no? Pues sí. e, esa deuda pública es también generarla, eh, no sé, to, 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 todo todo lo que está alrededor de esa deuda pública también es un gasto energético.
0: No, no te he entendido. el pues Esto eh, de la deuda pública no lo entiendo.
1: Mira, eh, un Estado emite deuda pública y la gente se la compraba, o se la compra, ¿no? Porque quiere mantener su poder adquisitivo, ¿no? En parte. Tampoco, sí. cuando compras deuda pública no lo acostumbras a hacer. Hay gente que hoy en día sí, ¿no? Porque como van bajando los tipos de interés tanto, pues va cambiando el precio bastante. Pero, en general, siempre se había visto la, la renta fija, la deuda pública, en concreto, como... Una reserva de valor. Comprabas deuda pública alemana o deuda pública americana y sabías que, bueno, eso te iba a dar un interés y más o menos, pues, cubría la inflación un poco más.
0: Era como para no perder dinero. Algo como muy claro. seguro, pero que te daba muy poco.
1: Te daba muy poco, pero por lo menos te daba lo que era la inflación, con lo cual conservabas el... Te quedabas con lo mismo, vale. Con lo mismo un poquito más, ¿no? Porque también pues, tenía un cierto riesgo, pero no mucho más. No era una inversión, era más bien una forma de preservar el capital, ¿no? De preservar tus ahorros. Mm -hmm. eh, claro, el Estado también gasta energía y recursos en emitir esa deuda. Eh, que, o sea, hay, hay que hacer todo el proceso de, de, de emitirla, que sea una deuda pues, segura, ¿no? Que, que no te estén falsificando eso tampoco. Y más allá, o sea, tienes que gastar, o sea, tienes que demostrar que, que vas a poder pagar esa deuda. Y, ¿Y cómo se demuestra que vas a poder pagar esa deuda? Pues Construyendo todo ah, un sistema sí, sí, sí. tributario que, que, te, que, que dé la seguridad de que vas a poder cobrar impuestos para pagar eso, ¿no? Y, y también, yendo más allá, o sea, al final la mayoría de bancos centrales del mundo han tenido deuda pública americana, de Estados Unidos, perdón, eh, como, como el antiguo oro, ¿no? O sea, han tenido oro, han tenido deuda pública americana sí. y, y como respaldo no para su moneda. Y, y gran parte, hay quien dice que, claro, en parte... El ejército americano, el ejército de Estados Unidos, es un gasto que no totalmente, pero una parte de ese gasto es para decir, hostia, yo voy a pagar, soy un país potente, eh, aceptadme mi deuda porque la puedo defender, os puedo además obligar incluso a, a que la aceptéis, no porque tengo un ejército...
0: <risa> hostia, esto ya son palabras mayores, ¿eh, Mark?
1: <risa> bueno, al final, eh, Estados Unidos actualmente es el imperio que existe y, y, y va a ser... Y ya no soy especialista en esto, a lo mejor estaría bien invitar a un politólogo, pero gran parte de, esa, de ese imperialismo americano ha sido fundamentado en, en que tiene el mayor ejército del mundo. ¿no? y
0: Sí, no esto estuvo como de moda, no sé te acuerdas cuando la guerra de Afganistán, Empezaron a salir artículos de cómo era de grande el ejército americano comparado con el del resto del mundo. Y creo que era el ejército americano era más grande que todo el resto del mundo sumado. Era, sí. era una barbaridad. Bueno, era y es, me imagino. Supongo que, mm. si no sabemos mucho del tema, pero no huelga decir que, que sí, que es mucho más grande que el resto sí. del mundo.
1: Sí, sí. Solo que mire esos pues bueno. porcentajes del PIB que, que se gastan allí comparado con que se gasta en países europeos pues es muy superior ¿no? Eh, y no estoy diciendo que todo el ejército sirva solo para esto pero en parte pues sirve para esto ¿no? y, y gran parte de, bueno no sé la... no sé, no sé pero que hay mucho gasto que no consideraríamos que está directamente ligado a esto pero que en parte lo está y, y no solo esto es que cuando la deuda pública ha ido bajando el interés que paga bueno, ya habrás visto que mucha gente que históricamente había tenido el dinero en depósitos o, o en deuda pública o lo que sea, pues se ha puesto a invertir en bolsa. Porque, sí. porque no le está dando nada, ¿no? Eso y Entonces, una, una parte, no toda, pero una parte de la inversión en bolsa no es gente que está invirtiendo porque quiere comprar eh, empresas. En gran parte, grande, gran parte del auge de los, de los índices tipo pues, de poder comprar índices pasivos, el, el S&P 500, ¿no? para comprar toda la bolsa americana, bueno, las 500 sí. mayores empresas, o eh, los índices que replican el mundo, todo esto, es un poco gente que tampoco se está arriesgando a elegir esta o esa empresa porque dice, mira, aquí estoy haciendo una apuesta, sino que está buscando más rentabilidad de la que le daba la deuda pública y, y la busca pues en algo que más o menos es seguro porque, bueno, ya sería malo que a largo plazo pues toda la economía mundial vaya cayendo, ¿no?
0: Vaya cayendo, claro. A, a largo
1: plazo, evidentemente, pues a corto puede pasar cualquier cosa. Eh, <risa> sí, sí. Entonces, en parte, pues todo esta, este dinero de la industria financiera que está generando estos tipos de productos o, o, o mm. también, mira, si vamos a, a justo antes de 2007, ¿no? El, las, todo el tema de... De las, los paquetes estos de hipotecas ¿no? es que se vendían hipotecas, en Estados Unidos. Sí. Uh -huh. eh, al final, ¿quién invertía ahí? Pues gente que no quería riesgo y, y quería un, un, un cier una cierta revalorización que no le daba ya la deuda pública. O...
0: Entonces, ¿Y esto cómo, has... cómo ha ido, Mark? Entonces, ¿quieres decir que en los últimos años eh, poner el dinero en deuda pública ya no, ya no te salía cuenta? Te, te da muy poco beneficio.
1: A ver, si tú hoy compras un bono a 30 años de, yo que sé, alemán o, o americano y lo mantienes tú a vencimiento, vas a perder dinero. Porque tiene tipos de interés casi cero. Incluso Juli. incluso algunos países tenían tipos de interés incluso negativos a 30 años.
0: Eh, ¿30 años? ¿pero ¿Cómo puede ser?
1: O sea, que estás pagando para tener deuda.
0: <risa> Pero... Y, bueno di, 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 Perdón, es que estoy... Estoy alucinando. Dime, dime.
1: Sí, eh, eso si la mantienes a, a vencimiento, ¿no? E incluso algunos que sí que te pagan algo de interés. El americano te paga algo de interés, ¿no? Pero, pero es que probablemente 30 años habrá más inflación que, que el interés que te paga. Por lo tanto, estás perdiendo en términos reales. Entonces, ¿quién y por qué compra deuda de los países? Vale, esto te estoy diciendo si mantienes a vencimiento. Pues alguien que, ah, que vale. quiera mantener a vencimiento... Eh, ¿Por qué podría comprar? Pues porque la alternativa, ¿cuál es? Tenerlo en el banco. El banco, para grandes cantidades, también te está empezando a cobrar dinero. A ti y a mí no, pero a una empresa, una empresa no puede tener, yo qué sé, cientos de millones en, 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 en caja, le cobrarían. Y además, no solo eso, sino es que si quiebra el banco, lo pierdes. Eh, porque solo se cubren los primeros bueno, depende del país, en España son 100.000 euros en cada cuenta y titular hasta un máximo de 500.000 ¿no? pero si tienes más de 500.000 euros que no es un problema que tú y yo a lo mejor tengamos pero, no. pero hay gente que sí no o empresas eh, pues tienen que buscar una solución que dicen, bueno, voy a perder un poco pero por lo menos voy a recuperar el principal esto es una parte de los que invierten ahí luego otra parte es que, claro, como han ido bajando los tipos de interés cada vez más cuanto más baja el tipo de interés, si tú tenías ya uno comprado con un tipo de interés superior, lo puedes vender más caro, ¿no? Vale. Es decir, si yo tengo un bono que he pagado 100 y me da dando uno al año, uno no es mucho, pero si baja, si el próximo que venden te da 0,5, pues alguien estará dispuesto a pagar bastante más por el mío de 100 para que el equivalente sea que le dé 0,5, ¿no? me, me podría pagar 200 por mi bono que, que, era, de, que era de 100 y aún así tendría el mismo tipo de interés que tendría si comprase uno nuevo, ¿no?
0: Vale. Sí, 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 sí es verdad.
1: Eh, y pues también, claro, si has comprado y luego has vendido, pues sí que has podido ganar mucho dinero. Porque mm. lo has podido comprar barato y... O sea, barato. A un tipo de interés, el tipo de interés ha seguido bajando, pues lo has vendido mm -hmm. mucho más caro. Ahí sí que has ganado mucho dinero. Pero eso ya no es comprarlo y, y mantenerlo, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, la, lo que ha hecho mucha gente que a lo mejor ya no podía invertir así, ¿no? Es... Eh, bien, pasarse a comprar deuda de empresas con un poco más riesgo, ¿no? Pero eso tampoco lo puede hacer cualquiera, porque las emisiones de deuda de empresas suelen tener un, un, unos unos tickets mínimos. O sea, tienes que comprar como mínimo 50.000 mil dólares o euros. O... Y claro, si quieres estar un poco diversificado, pues no, no puedes comprar. Es mala idea. De, para comprar de 10 empresas necesitas eh, medio millón, ¿no? Eh, luego. La otra alternativa ha sido, pues, comprar empresas como muy seguras, ¿no? Diciendo, pues, vamos a comprar Procter Gamble o Nestlé, ¿no? Que son empresas que, que bueno, mm. que a, están caras, pero seguir existiendo, seguirán existiendo. ¿no? Ahora pueden bajar de precio. Eso sí que puede pasar. Pero, bueno, ha sido este proceso. Entonces, ¿qué deberíamos considerar que resuelve Bitcoin? Es que, claro, si Bitcoin pasa a ser un buen dinero, ¿no? Que ya esté más o menos estabilizado y tal. Es que, como reserva de valor, pues te ahorra. O sea, quien solo quiera preservar el valor, podría comprar Bitcoin. Ahora no, ¿eh? Ahora es una apuesta que incluso puedes ganar mucho dinero o, o perderlo, ¿no? Pero perderlo. en un momento dado si esto se estabilizase uh -huh. mantendría el valor más o menos. Incluso su iría subiendo un poco, ¿no? Porque estaría limitado y en cambio cada vez se producirían más cosas, ¿no? La economía mundial es, es más importante, entonces habría deflación. Eh, entonces, solo manteniendo los Bitcoins, ya Toda esta demanda de todos estos productos que la gente lo hace solo para preservar su capital más o menos, o ganar un poquito, ya lo podrías eliminar. ¿Qué puede ser esto? ¿El 50% de, de, la, de la industria financiera? ¿Cuánta gente trabaja allí? No sé, he dicho 50%, sí. puede ser menos, pero sí, sí. millones y millones de personas con sus edificios en Wall Street, en
0: Londres, ¿no? <risa> claro. Bueno, los tendremos con, que reubicar, ¿eh, Mark? Esta gente. Los con pues. sus helicópteros volando <risa> hasta el trabajo... Vale, vale. Sí, habrá Ostras, que, la que... <risa> Tampoco me da mucha pena. Pero, bueno, hostia, es, es, curioso, es, es curioso esto de toda la gente. Pero ahora, ahora te, te voy a chinchar un poco más. Eh, ¿No crees que será malo para la economía? Porque mucha gente dejará de invertir en bolsa también. Sí, pero, o sea, primero que yo creo que para la
1: economía sería brutalmente bueno que la mitad de la gente que trabaja en Wall Street o en la industria financiera se dedicase a otras cosas, porque es que actualmente lo que... No, no, es verdad, es verdad. Lo, lo que está pasando es que o sea, la gente... Una persona que... Y tengo amigos, ¿no? Que, que han salido pues, del MIT, por ejemplo. sí Y son profesionales, pero algunos, pues a lo mejor, eran. están dedicados a ciencias de materiales o a. Eh, o a, o a aeronáutica, ¿no? Que, ostras, son genios, ¿no? Co como se ve. Sí, sí. No sé si habréis visto. ¿Cómo se llama esta película de Wall Street? Eh, ah! No. Igual. La sale? de. Va, actores, venga. Mira, eh. El uno de los protagonistas es eh, Kevin Spacey, eh, sale Jeremy Irons por ahí. Eh, ah, la vi hace poco y es muy buena. A ver... Que habla, habla de la caída Margin de Lehman call. Brothers. Margin Call, sí. Margin Call. Margin Call, súper recomendable porque eh, ahí se ve... Esa película habla de, del día, o sea, de la noche en que cayó Lehman Brothers. Eh, ah. Te, si no la has visto, te la recomiendo porque es brutal... No. Eh, bueno, cómo se va viendo el follón, ¿no? Y, y cómo... Y
0: lo que pasa en pues esa mira, noche, ¿no? ya me la apunto, ¿eh? No, no la he visto. ¿Hay alguna plataforma que esté, Mark? ¿O... Así ya, sí.
1: No sé cuál, pero está, porque la vi. <risa> no sé si era en, en Prime, en Amazon Prime, en Disney Plus. Puede ser, o Amazon Prime o Disney Plus o Netflix, porque son las que tengo... <risa> las que 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 tienes, vale. Pues en una de, de estas tres... Mío. Yo lo miro y te lo, te lo digo. Lo,
0: lo ponemos en, el, en la descripción, ¿vale? Ahora, si alguien no tiene curiosidad... Si
1: plataforma y ya está, ¿no?
0: No, no seas perezoso, hombre. No me hagas trabajar. Ya, eh, pobre Mark. ¿eh? Quien hace la descripción siempre es Mark. yo siempre a decir, sí, lo pondremos en la descripción, pero lo hace Mark, pobre. Bueno,
1: bueno, tú tienes otros podcast. Eh, pues, vale, de lo que hablábamos. Es que en esa película, esto sin ser spoiler, eh, uno de los chicos que está ahí como... De becario casi. Sí, no sé si es becario o está empezando, ¿no? Mm. Es un ingeniero aeronáutico, ¿no? Que ha pasado pues de diseñar aviones a, a la industria financiera. ¿Por qué? Pues y, y lo dice, ¿no? Dicen, ¿qué haces esto aquí? Y dice, pues que aquí es donde está el dinero, ¿sabes? Entonces. Yeah. La gente va donde. Evidentemente, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar aún ganando menos en, en otros campos, ¿no? Pero, mm. pero al final, si te están ofreciendo saliendo de la MIT con un doctorado de la hostia, ¿no? En, en algo importante, pues a lo mejor en algunas industrias están pagando 100.000 dólares y en Wall Street ya solo empezar te pagan 300.000, pues mucha gente se va allí. Y, y se va mucho talento que se podría dedicar a otras cosas.
0: Hmm. Claro, claro. Bueno, ya no digamos si... Si se le ha pagado la carrera... Bueno, no, esto es otro tema. Digo... <risa> no, es... es otro tema, es otro tema. No, porque al final ¿Qué? cada uno se pone a hacer lo que quiera y al final te forman en una cosa pero sirve para otras. eso es Y, y cumple pero, pero sí que es verdad.
1: Y cumple una función. Actualmente cumple una función porque, bueno, pues hay que preservar el dinero, pero si tuvieras Bitcoin pues ya esa parte ya no te haría falta. Habría otras cosas que sí, ¿no? Seguiría habiendo bolsa, seguiría habiendo mm. gente que invertiría en bolsa pero... Pero una parte de la demanda se te iría y, por lo tanto, necesitarías menos gente trabajando ahí.
0: Eh, permítame decir, eh, Margin Call está en Amazon Prime. Vale. En Prime Video, perdón. <risa> Prime Video. Eh, no sé cómo se llama en castellano, pero bueno, la, la, ¿La podéis tenemos, encontrar, ¿eh? Es que creo... ¿No se llama igual? Es que no, Quizás no, se no. llama igual, ¿eh? Porque es que lo he puesto así y no... Sí, sí. No Tiene sé, buena la... nota en las típicas... Plataformas estas que puntúan. IMDB un 7,1. Netflix 3,75. Y Rotten Tomatoes 87%. No, está. Tiene buenas críticas. Y sí, sí, se puede ver en Prime Video ya, oficial. Hasta, Mira, la, la miraré,
1: ¿eh, no, ya cuando la gente lo haya visto, podemos comentarla. Eh, el final no me acaba de gustar porque. Bueno, no, no, no hablaremos, pero. <ríe> al final no, no bien, bien. bien.
0: Un capítulo sí. de Análisis Margin Call.
1: Tampoco sé si tengo tanto, pero, pero sí, a lo mejor podríamos hacer uno sobre películas y ya os mandamos. Y hemos ahí,
0: descubierto sí. un filón ¿eh? para hacer ¿Eh? más, más capítulos.
1: O sea, os ponemos deberes: Bet, eh, Margin Call y la gran apuesta no de eh, sí. Big Short, que ya recomendamos.
0: Uh -huh. Y ya hablaremos en algún momento. Y haremos un podcast al respecto. Vale, me, me lo vale.
1: apunto. ¿eh? Y luego podemos tratar de otros temas en, la, en el mismo podcast. Uh -huh. eh, vale. Eh, bueno, lo que quería decir que hay un montón de gente trabajando en esto eh, que a lo mejor no dirías es directamente relacionado con esto, pero sí que están sufriendo una demanda que Bitcoin podría parcialmente eh, parcialmente solventar. ¿no? Y si fuera así, pues más? todas han,
0: y gente talentosa, que decías, ¿no? Es decir, gente... Claro. Mentes muy brillantes, en vez de hacer otras cosas, hacen esto que, bueno, que se, que se podría evitar, que lo, lo podría hacer claro, Bitcoin.
1: que no se me entienda mal. Es decir,
0: yo creo que ahora
1: mismo gran parte de ese talento gastado aquí, pues es importante porque está permitiendo, pues que la gente ahorre su dinero y, y muchas cosas, ¿no? Eh, lo que digo es que no sería necesario si tuviésemos un mejor sistema monetario. Uh -huh. parte, parte de él. Vale, pues eso es el... es un... El segundo aspecto, ¿no? que, que quería tocar, uh -huh. que... vale, hay que compararlo con algo y no es fácil medir cuánto podría ahorrar en otros campos, pero... pero no es visa, ¿sabes? O sea, de hecho, necesitaría necesitaría Lightning Network que podemos hablar en otro en otro episodio de la que ya comentamos algo que es una segunda capa en la que se podrían hacer las transacciones del día a día no no serían en la cadena yeah. principal pero o sea habría que añadirle más consumo eléctrico en otras cosas pero pero no viene a suplir eh, solo pues a, al tío del banco central que decide imprimir o sea hay mucho más derivado que mucho más gasto derivado del hecho de que tenemos un mal dinero
0: que tenemos sí, sí. mal dinero. Y una pregunta, Marc, que no estaba en el guión, ¿eh? hoy te estoy apretando que no veas. Um... Es divertido. <risa> no, pero par... esto lo vemos como una. Ahora lo estamos gastando como una apuesta a largo plazo. Podríamos decir, bueno, hay gente que, 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 es que es su apuesta, por decir, lo pongo aquí, quizá sube, quizá baja. Si esto triunfa, ganaré mucho dinero, si no, no. ¿Pero ¿a, a partir de qué momento crees que podría ser dinero? O sea, estamos haciendo una, una inversión a largo plazo. ¿A qué tan largo plazo? Tú decías que el 2.100 y pico, así... Sí. A, a, que ¿Llegaríamos a los 21 millones de bitcoins? Porque esto sí. está calculado por lo que hemos comentado antes. Eh, bastante antes, ¿no? ¿Se podrá empezar sí, sí. a utilizar bitcoin como dinero? O sea, ¿esto triunfará o, o, o fallará...? Eh mucho
1: antes. No, no hay que esperar 100 años. Creo. Vamos. No sé si estáis oyendo... No sé. A mi vecino ha no, dado no. por, por hacer reformas y, y de momento no, está no. picando. Espero que no se ponga a taladrar. Ah, eh, perdona no,
0: no sé nada. Eh, al menos desde mi casa.
1: Pues eh, el tema... Eh, sí. ¿Desde cuándo? Pues no lo sé. Pero, o sea, vayamos sus pasos. Es decir, yo creo que actualmente... O sea, te podrás creer que en el futuro siga siendo así o no. Y eso, pues puede ser. Pero de momento... Todo el mundo que ha invertido, que ha metido dinero en, en Bitcoin en un plazo de cinco años, pues no ha perdido dinero, lo ha conservado el valor y ya. está claro que no, no cubre la misma función que cu cubría el oro en, en su momento, ¿no? Porque, pues a lo mejor si lo he querido gastar mañana, eh, sí que me ha caído muchísimo, ¿no? Pero pero por lo menos como reserva de valor a largo plazo, hasta el momento, y esto no garantiza que lo siga siendo, pero hasta el momento más o menos ha servido, ¿no? e incluso se ha revalorizado mucho. no ha sido, ha sido una buena inversión de momento. Pero claro, tú me estás preguntando cuándo cumpliría las funciones esas de las que hablamos, ¿no? del de, de bueno, buen dinero. Bueno, que llegue
0: a una estabilidad eh, de valor, sí. porque no será cuando estén los 21 millones, ya no, no, bastante no. antes ya será muy estable, ya no será la locura que, que, es el que ha sido el último año. Bueno, bueno, la idea
1: es que pueda serlo. Claro, esto puede ser que nunca pase, pero eh, sí, la idea es... Eh, en eso, eh, Juan Ramón Rayo tiene un vídeo bastante ilustrativo de más o menos cómo, cómo se monetiza, cómo es el proceso de este monetización, en qué, qué cumple primero y qué deja de cumplir, ¿no? Y, y tal y, que lo podemos poner, está en la descripción de los audios anteriores, pero lo pondremos también aquí. Eh, me lo apunto. Perdón. Pobre Mar, que si, <ríe> que siempre, si no siempre
0: le pongo siempre eh... poniéndole deberes.
1: <ríe> vale. Aquí. pues eh, Lo pondremos también en la descripción, no pensaba, pero a ver. Creo que, no recuerdo bien, él lo explica mucho mejor, pero a modo de resumen, habíamos dicho que un buen dinero tenía básicamente tres funciones. ¿no? Uno era reserva de valor, otro era eh, modo, modo de intercambio, ¿no? Eh, método uh -huh. de intercambio, como lo, lo llamemos, y otro era unidad de cuenta. Pero sí. evidentemente, nadie de nosotros ha vivido eh, el proceso por el que el oro se monetizó, ¿no? Pero parece, parece lógico según lo que cuenta también Rayo, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Y no lo cuenta así. Así que vedle a él, que, escuchadle a él que él lo explica mucho mejor, ¿no? Es, es su tema, ¿no? Teoría monetaria. Eh, creo que lo que primero parece que puede pasar con algo antes de que se convierta en dinero, es que sea buena reserva de valor. Incluso, ya no reserva, sino que sirva como buena inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un bien, ¿por qué te vas a mover a él? Eh, no sé, no dices voy a usar esto porque. porque en el futuro será estable. No. Eh, te, te sueles mover a un bien cuando alguien está usando otra cosa eh, como dinero y de golpe vio el oro. ¿Por qué se metió a almacenar oro? Pues probablemente sea porque vea que el oro va subiendo de precio. No es que no es que mantenga el valor, es que en ese momento está subiendo claro. de precio. Cada vez compra claro, más. Claro. Por, ¿Por qué? Porque se está monetizando, ¿no? Cada vez más gente ve que cada vez vale más y, y, lo, va, y lo va adquiriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es necesaria una primera fase en la que esté subiendo de precio y por el hecho de que está subiendo de precio, más gente lo compre especulando a que va a valer más, ¿no? Pero vale. esta gente algunos luego lo venderán, pero otros se lo quedarán, ¿no? Y cuando y haya mucha gente que lo tenga, lo que habíamos comentado en el anterior podcast, pues ya no hará falta que esté subiendo tanto como para que alguien lo quiera, porque si ya ves que todo el mundo lo está usando como reserva de valor, pues dirás, bueno, pues yo también, ¿no? Porque a ellos les está sirviendo, ya no me hace falta que esté haciendo una apuesta de algo que la mayoría de gente no usa. Y, y que necesite como recompensa que suba muchísimo. No, ya si sé que todo el mundo lo está usando y más o menos ya no sube tanto, pues lo mantendré, ¿no? Entonces ya habrá sido una buena reserva de valor. Cuando eso pase, si es que eso pasa en algún momento, pero cuando eso pasa con algún bien, no digo que tenga que ser eh, Bitcoin, eh, ya si todo el mundo lo tiene en su balance, todo el mundo lo tiene guardado una parte, ya es más fácil que se empiece a usar como unidad de cuenta. Porque ya todo vale. el mundo lo tiene pues ya puedo contar en satoshis o en bitcoins, ¿no? Y, y como medio de cambio es que no es ni tan siquiera necesario que se utilice. Porque nadie, nadie en, en la, cuando se usaba el patrón oro, ¿no? cuando ya había billetes emitidos con reserva en oro, no, la gente no iba cargando oro y, y trasladándolo de un sitio al otro, no. Utilizas otros métodos de pago que están referenciados a eso y... Y no te hace falta mover el Bitcoin.
0: Bueno, como res dinero respaldado en oro. ¿no? Al final, como si hubiera dinero respaldado en Bitcoin. No pues hace sí. falta pasear Bitcoins.
1: Exacto. Y, y eso también, pues con la... Claro, la... si eso pasa, las comisiones ya serán muy altas para mover Bitcoin en la, en la cadena principal. Con lo cual, para cantidades pequeñas no, lo... no te va a salir a cuenta para nada. Claro. Entonces, por eso se están desarrollando segundas capas que más o menos bloquean esos Bitcoins, para entenderlo, y te permiten hacer pagos y en una segunda capa que no es tan segura, pero es suficientemente segura y mucho más barata. no uh -huh. Entonces, la capa de Bitcoin serviría para reserva de valor y unidad de cuenta. El método de intercambio, bueno, sí, teóricamente lo es, pero en la práctica nadie lo usaría. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Pues no sé, pues cuando mucha gente, si es que pasa, pues cuando mucha gente lo tenga ya en su, en su balance. ¿no? Y en ese sentido se están dando pasos importantes cuando... A finales del año pasado pues ya empezó Michael Saylor eh, el CEO, el director ejecutivo de, de MicroStrategy una, una empresa americana a comprar Bitcoin con su empresa y, y mantenerlos en balance y luego claro. pues también lo ha hecho Elon Musk ¿no? y, y más
0: gente, sí, y más gente. Sí. sí, sí, sí Vale, que al final pasará sí, pasa. de manera más natural Sí, pasa <ríe> Marc es muy cauto ¿eh? ¿No? cada vez que dice algo de futuro. sí pasa, si sí no sé qué, considerando lo que podría pasar, vale, vale, vale. Bueno, ¿qué te parece si si, si hablamos, pasamos al siguiente tema del, del tema de la energía. Volvemos con la energía, que nos sí. habíamos ido bastante del tema antes. Que era... Ya sí, que ha salido sí, el dime. nombre
1: de Michael Saylor, eh, recomiendo que se le escuche donde sea porque es un tipo que hace dos años no había leído nada de Bitcoin y que se ha puesto eh, a tope con eso y la verdad yo tenía, era bastante escéptico, pensaba, bueno, será típico CEO que dice, bueno, voy a comprar esto y, ¿no? y hago la apuesta pero no, no, es una persona que toca mucho el tema y, y tiene participa en muchos podcasts, creo que tiene incluso un canal de YouTube en el que habla de este tema y, y está ayudando a otras empresas a, a comprar Bitcoin ¿no? y, y a entenderlo, vamos eh, Pondré un, un enlace porque algunas de las ideas estas de las que estoy hablando, eh, so, sobre todo este segundo aspecto del que he hablado de compararlo con la moneda fiat, eh, lo habla en una conversación, en un podcast con con, eh, con Saifede Anamos, ese que, el patrón Bitcoin, ¿no? el, el autor del el libro ese que recomendamos, que también pondremos.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que, vale, pues eh, dicho esto, lo que decías, ¿no? Volvamos a, a la energía. Sí.
0: Eh, <risa> que nos sí. habíamos ido poco.
1: Había dicho que, que había que tener en cuenta tres aspectos y he hablado de dos, ¿no? <ríe>
0: hasta ahora. Te falta uno, queda por ahí. Sí.
1: Que es eh, pues, vale. Parece, decimos, está gastando tanto como Kazajstán, ¿no? O, sí, o solo o un tercio, algo más de un tercio de lo que gasta España, ¿no? Pero, pero está compitiendo, o sea, ¿Está gastando energía que si no gastaríamos para otra cosa? está, está ¿O está generando energía nueva? No, no sé. O sea, es difícil, ¿no? Um, se la ha caído yo. Sí. <risa> Perdón. <risa> Perdón, <risa> Perdón que he me he parado buena. porque he pensado no puedo hablar y que no me oye. <risa> eh, no, pequeño accidente. Está, está, está gastando... O sea, estábamos diciendo que está gastando una cantidad significativa de energía, ¿no? Si es mucha o poca, cada uno lo valore, pero es una cantidad significativa. Eh, pero, no sé, ¿es, ¿es una energía que está gastando Bitcoin y que, por lo tanto, no puede gastar otra gente? ¿O, ¿O es una energía de más que generamos y, por lo tanto, estamos contaminando más o gastando más recursos que no gastaríamos si no hubiera Bitcoin? No sé, esto... Uf, yo creo que son... Esto es difícil, ¿eh?
0: Esta... Pero yo creo que son,
1: son preguntas relevantes, ¿no? Porque, sí, o sea, evidentemente... Sí, sí, sí. Si me están quitando una energía que no puedo gastar yo para calentar mi casa, pues ostras, es un problema, ¿no? Si me está poniendo más difícil.
0: Hombre, eso no creo que vida. pase, pero sí que, claro, si hay personas gastando energía para el tema del Bitcoin y más gente pide electricidad, pues supongo que sube el precio de la electricidad, que al final es oferta y demanda de los consumidores, yo qué sé. A ver, me, lo digo sí, desde. Sí. El... Tu,
1: tu reflexión es, es muy relevante y, y creo que es importante aclarar si esto está pasando, ¿no? Porque si es como tú dices, puede ser un problema. Puede ser un problema porque...
0: Hombre, sí, en parte sí. Afecta al precio de la electricidad. Afecta al precio, está poniendo más
1: difícil la energía. Pero bueno, ahora, ahora aquí ya podríamos ir a la segunda derivada. Hombre, si sube así, pues a lo mejor producirán más, ¿no? Pero si dices, claro, se produce más energía y entonces la siguiente derivada es... Ostras, pero esta energía, ¿cómo se produce? ¿Contamina? ¿Está gastando claro. También vale. es esa. Cualquiera de estas dos sería preocupante. Y, y en parte es y ha sido así. Lo que pasa es que vamos a hablar de, de un poco la tendencia que, que lleva esto. ¿no? No, hay, no hay una pregunta una respuesta clara de no, no es así o sí es así. Originalmente, pues, tenía incluso teníamos algún conocido ¿no? que había enchufado su tarjeta gráfica de su ordenador a, a, al, a la electricidad de su casa no en España y estaba minando Bitcoin. Pues, sí, esto al principio se hacía, pero ¿qué pasa? Que a la que se te pone a competir más gente, claro, estás pagando una energía muy cara en en, en comparación con, con, con otros países, con otras fuentes, ¿no? Y no claro, vas a ser o sea, competir.
0: Eso te va a decir, cuesta mucho competir, pues yo que sé, con claro. otros países que tienen electricidad más barata.
1: Claro, esto, esto es lo primero que pasó, ¿no? De, bueno, se fue todo el mundo a China, ¿no? Porque en China era más barata la energía, estaban quemando carbón. ¿no? Y el carbón era más barato pues vale, ya has quitado no era gente que estaba compitiendo con tu consumo en España, ¿no? Pero, hombre, también es un problema si estás quemando carbón para generar esa energía. Sí, sí, pues, el, sí. El carbón es, es barato pero cuesta algo. O sea, lo que te quiero decir es que la tendencia es que para poder competir, competir has de ir tirando hacia fuentes de energía cada vez más baratas y, e idealmente gratis o incluso que te paguen por, por gastar esa electricidad. ¿No? Porque... Mm, esto si es... último tienes que explicarlo mejor. Sí, sí, <risa> lo, lo voy a explicar, pero pongamos un ejemplo teórico. Si, si parte de la minería de Bitcoin está utilizando una energía gratis, ¿vale? luego ya hablaremos sí. de cómo puede ser gratis, yo no podré competir con ellos.
0: Mm. ¿No? Está claro.
1: Entonces... Si, si existe algún caso en el que esto ocurra, y ahora veremos si existe o no, eh, estamos de acuerdo que se tenderá a utilizar más esa energía gratis, ¿no? porque es la que te proporciona más beneficio. Y si puede haber suficientemente, suficiente potencia instalada en esa energía gratis, ya echará a la potencia instalada en energía no gratis. ¿no? Uh -huh. Pero hay energía gratis, eso es, eh, es un poco...
0: La pregunta... Curioso, ¿no? ¿no? A ver, explica esto de la energía gratis, a ver si aprendo algo. Pues mira, pa parece,
1: parece una burrada, ¿no? Porque eh, dices, ostras, como que gratis, yo estoy pagando aquí por energía. Pero hay varios casos en los que la energía puede ser gratis. O incluso, incluso con precio negativo. Eh, ¿Cómo puede ser? Eh, por ejemplo, eh, imagínate que, que tengo... Bueno, vayamos primero al caso que, que ahora se está dando bastante más común. Escuché en un podcast que también voy a poner en el, el enlace. Es, es un podcast que también recomiendo en general, que es eh, de todos estos podcasts lo siento, pero esta vez son en, en inglés. Eh, es de Investors Podcast Network. Y ahí tienen varios podcasts. Uno de ellos es especializado en Bitcoin. Y en el episodio 14, pues hablan de minería de Bitcoin y energía, ¿no? y lo que lo pondremos en, en el enlace, eh, en la descripción y lo que lo que hablaban ahí es, había un, un chico que se estaba dedicando a hacer acuerdos, eso estaba empezando, no es algo que esté súper extendido eh, cuando se extrae petróleo todos, eh, debéis tener en la cabeza, no sé si tú Jordi lo has visto supongo que sí, en alguna película o lo que sea típica torre de petróleo, extrayendo petróleo sí. y una llamita arriba, ¿no? eso sí,
0: sí ¿y sí, qué sí. es esa llamita? Bueno, te iba a decir, no tengo que mirar muy lejos para ver una llama como esta, yo vivo en Tarragona oh, tenemos la ya, claro. petroquímica y tenemos la, la llama del cánico aquí al lado, o sea Ostras, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿pero aquí no se extrae petróleo? ¿cómo es esa llama? ah, pues no no será de extracción, pero bueno Mm, sé que no sé por qué a la hora de no sé por qué tienen una llamita y depende sí. el día a hora del día y ilumina más o menos sí más o menos. no creo que no extraen pero a la hora de hacer ciertos materiales tienen que ir soltando petróleo. Sí. No sé, es un pues poco sentido. quizá no es petróleo ¿eh? quizás no es petróleo
1: no no, no es no seguro que no es petróleo lo que queman pero eh, cuando se extrae petróleo y, y creo que también puede ser algo parecido lo que pasa allí ¿no? cuando lo tratan eh, en los yacimientos de petróleo también hay gas natural, hay gas natural muchísimo, sí. ¿no? Lo que pasa es que a veces, la mayoría de las veces, no sale. A gas natural sobra en el mundo, hay muchísimo, eh, cada vez es más barato. Bueno, lo, 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 lo difícil del gas natural es transportarlo, ¿no? transportarlo al lugar en el que se necesita. Y la mayoría de veces, cuando estás extrayendo petróleo, es que no te sale a cuenta coger ese, eh, almacenar ese gas, transportarlo, licuarlo, lo que sea. O meterlo en un oleoducto, en un gasoducto. No, no hay capacidad. Entonces, ¿qué se hace? Pues se originalmente. O, o se. No. ¿Cómo has dicho? Perdona. Que
0: se quema, supongo. ¿no? Se no quema
1: que en era. el mejor de los casos. En el peor de los casos, se suelta directamente a la atmósfera, que mm. sería es un proceso que se llama eh, venting, gas venting en, en inglés. No sé, no sé si tiene traducción en, en, en español, pero es soltarlo tal cual que es mucho peor que quemarlo, porque el claro. gas natural es básicamente metano y el metano tiene un, un, un efecto o sea, provoca un efecto invernadero muy superior al, al CO2. ¿no? Claro. O sea, en el peor de los casos se, se suelta, tal cual. Eh, ¿Qué pasa? Que hay restricciones en la mayoría de países, ¿no? sobre todo pues estos chicos hablan de, 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 de Estados Unidos, ¿no? con el tema del fracking, que ponen unos límites a la cantidad que se puede soltar al mes. ¿no? Y, cuando, y cuando ya han soltado suficiente, pues tienen que parar de extraer. Ya está, no pueden extraer más. En el mejor de los casos, <ríe> se quema. Digo el mejor porque pues, produce CO2 que no es metano. Por lo menos es algo mejor. Pero ese proceso de la llamita que ves, pues no es tan sí. eficiente. Muchas veces no se está quemando todo. Se está escapando. Y en todo Bien. caso, quemarlo pues es, es, un, es un consumo. ¿no? Eh, y... ¿Y cuál es la solución que habían encontrado ellos? Pues ponerse a hablar con, con productores de petróleo y decirles, ostras, tú estás echando a la atmósfera aquí una cosa que, o quemando, pero sin usar. Es una mm -hmm. energía que no estás usando para nada. Yo te vendo este container lleno de, de gráficas de estas para minar Bitcoin. Lo conectas ahí. Tiene un generador eléctrico con gas. Mm. Ese generador sí que es eficiente. Quema todo mucho más gas de lo que quemas, eh, así, porque a veces lo estás soltando sin quemarlo, según como sople el viento. Y, vale, sigues contaminando, pero esto ya lo estabas contaminando. Pero primero, que contaminarás menos porque serás más eficiente quemándolo. Claro. Y, y estarás generando Bitcoin, que eso te ayudará a ser más
0: rentable, ¿no? O sea, claro, y bueno, y así como cosa buena colateral, estás produciendo energía extra, que no, que no que los que quieren hacer Bitcoin, que supongo que ya no pasará, pero bueno, ya no estamos en casa enchufándolos para hacer Bitcoin, sino que es una energía extra, claro. gratuita. ¿Es una bueno, energía que antes... gratuita? Sí, sí, sí. sí.
1: Incluso que podría ser que te pagasen incluso, porque el hecho de que tú quemes mejor, más eficientemente, ese gas, hace que envíes menos gas eh, sin quemar a la atmósfera, y por lo tanto que tengas que parar menos tu planta de producción. Mira, pues por la muy bien, ¿no? Pero en todo caso, vale, es, estamos diciendo, vale, estás quemando, vale, sí, sí, contamina, está claro, pero es algo que ya se estaba contaminando antes, simplemente es una energía que se aprovecha ahora, ¿no? Y que antes nadie aprovechaba. Este es el paso que se está dando de momento, pero a la larga, o sea, vale, esto es un subproducto del petróleo, pues el petróleo, pues mucha gente dice que en el futuro pues no se va a utilizar, ¿no? Porque contamina, uh -huh. pues entonces no se va a extraer tanto, no se va a generar así. Pero ¿cuál es la energía... ¿Qué es gratis? Pues las renovables. O sea, claro. las renovables cuesta instalarlas, pero luego el kilovatio generado es gratis. Nadie... O sea, lo utilices o no utilices se produce. Uh -huh. Entonces, aquí hay dos temas. Uno, pues, o bien energía que se esté generando ya y no estés usando, ¿no? Por la noche a lo mejor pues el viento está soplando pero nadie está consumiendo esa energía, ¿no? Uh -huh. Por o, o ya más bien, eh, nos podemos ir a lugares remotos y, y ya y montar plantas ahí de, de, eólicas o incluso solares en medio del desierto que no, no vas a construir una red eléctrica para llevar esa electricidad,
0: pero usar ese,
1: esa energía solar para, para minar Bitcoin. ¿no? Me
0: surge una pregunta con todo esto que decías de hacer eh, instalaciones eléctricas en sitios remotos sin transportar la energía simplemente haciendo Bitcoin, que, que me parece una idea muy original y... Y, y bueno, es como una manera de almacenar... Al, crear energía que se necesita sin tenerla que transportar. Pero, pero claro, entonces es, esto va ligado a que Bitcoin triunfe, esto como mínimo, pero siempre va a ser necesario tanta energía para el Bitcoin. O sea, habrá un momento que no hace falta minar, o, o sí, ¿cómo, ¿cómo iba esto?
1: Sí, sí. O sea, minar es el proceso por el que se graban las transacciones nuevas, con, con lo cual ah. siempre habrá que minar, lo que pasa es que se llevarán la comisión en lugar de los bitcoins nuevos.
0: Pero vale, sí, entonces sí. siempre sí. va a hacer falta gente eh, minando,
1: minando. Sí, sí, exacto. Siempre va a hacer falta y, y como más caro esté, pues en general más, más saldrá a cuenta minar, por lo tanto ahora más gente minando, ¿no? Y por ello será más seguro todavía.
0: Entonces, si se hace una inversión de este tipo, va ligada a que Bitcoin no desaparezca de alguna manera extraña. O sea, puede ser que Bitcoin empiece a bajar, o sea, que la gente pierda fe, pero bueno, supongo que no perdería el valor del todo, a no ser que pasara algo muy extraño. Claro, o sea,
1: sí, sí, no. Eh, no sé si Bitcoin, pero por lo menos que, que, que siguiera existiendo algo en lo que se pudiera aprovechar esa energía remota, ¿no? Es decir, a lo mejor Bitcoin hubiera fracasado, pero habría otra criptomoneda o... Claro, que, que, ya, que ya hemos dicho en, en el otro episodio porque creemos que es relativamente difícil que, que esto pase porque Bitcoin puede adoptar esas características, ¿no? Pero, pero sí, eh, tendría que haber una finalidad. Si no, pues claro, tendrías que desmontar esa esa planta y llevártela a otro sitio o lo que fuese. No soy experto en este tema, pero claro, claro, es, es una apuesta a que va a seguir eh, saliendo cuenta de utilizar esa energía para minar algo, ¿no? En alguna criptomoneda. Oh, o... Claro, claro. Vale, vale, pues... Pero es no, un buen apunte, bien. claro, sí, sí, esto, mm. esto es así. Eh, también, eh, has dicho cuando, en tu descripción, cuando, bueno, cuando estabas haciendo la pregunta, has dicho almacenar, ¿no? En, en un momento dado. Sí. Y es un tema que quería tocar también, porque creo que lo había dejado como cliffhanger en, en otro episodio, ¿no? Que había dicho el Bitcoin como batería. Ah, ya ni me acordaba, tío. Y es un poco. Es un poco mentira, ¿no? O sea, es un poco populista, esto lo que dije, ¿no? Porque, o sea, sí que para una persona concreta, eh, Bitcoin puede servir, o oh, para un ente, ¿no? Co como batería, en el sentido que yo puedo estar produciendo una energía quien sea, usando una energía en un lugar remoto, imagínate que monto una planta solar, como habíamos dicho, en, en un sitio muy soleado, pero separado de la civilización y no me se cuenta conectarlo, ¿no? Mm -hmm. eh, pues sería una forma bueno, en ese caso yo, yo en concreto, eh, podría utilizarlo como método de transporte, ¿no? Porque podría vender, podría comprar, podría usar esa energía para generar Bitcoin y luego gastar esos Bitcoin en una ciudad donde quiera gastar la electricidad para comprar la electricidad, ¿no? Claro. O sea, Nivel micro sirve como red de transporte o, o, o batería en el sentido de, pues a lo mejor puedo gastar una energía que me sale más barata por la noche, porque nadie la está usando en mi casa, sí. incluso sin producirla, y luego con esos bitcoin pues comprar energía durante el día, eh, que es más cara. ¿no? Para mí habría servido en el primer caso como red de transporte y en el segundo como, como batería, pero, pero a gran escala no es así, porque no estoy almacenando energía, luego estoy comprando no. una energía que no puede gastar otra persona ¿no? es decir estaría encareciendo la, la energía donde la compro
0: pero ya. pero también estás evitando bueno, estás evitando, no, estás haciendo la función de, de minarle el bitcoin, que alguien lo tiene que hacer en alguna parte sí,
1: sí, sí por supuesto lo, lo por lo es... servido como mínimo <ríe> sí, sí eso seguro, pero para eso hay que aceptar que, que Bitcoin es algo valioso ¿no? y, que, y que vale la pena. Bueno, pero uh -huh. yo estaba intentando, como incluso la gente que crea, vale, gastar tanta energía no vale la pena para lo que es Bitcoin, eh, vamos a ver si realmente está gastando una energía o va a gastar en el futuro una energía que, uh -huh. que realmente tenga consecuencias negativas. ¿no?
0: Esto, esto que decías de... ¿Esto es una idea del futuro? ¿Hacer mmm, plantas que no estén conectadas a nada que minen o ya existe hoy en día?
1: Es que, si te digo la verdad, ¿cómo lo puedes saber?
0: Bueno, si no lo sabes, es, es que, que tú sepas no, como mínimo.
1: No, no, pero... O que alguien sepa. O sea, si yo me... Vale, pues a lo mejor una planta solar por satélite lo podrás ver, ¿no? Pero imagínate que alguien se pone a extraer petróleo en medio de la Antártida o... Yo qué sé... Y lo, está, vale, y lo vale. tiene conectado a unos servidores, va quemando, pero, sí, por satélite se podrá ver. Pero, pero no, no tiene por qué decir públicamente estoy generando energía y la estoy gastando. Sí, en sí. no, no
0: Pero tampoco hay ninguna razón para esconderse. Bueno, sí, sí
1: seguridad. o sea Bueno, pues es verdad.
0: Vale, sí, es verdad. No, pero os decir, esto puede que ya esté pasando, pero que se sepa no está pasando.
1: Sí, o sea, que seguro que a cierta escala está pasando... Que ya está pasando como subproducto de la extracción del petróleo. Eso se eso está empezando. Eso,
0: eso como mínimo, porque eso como ya mínimo. lo has
1: comentado. Y que seguro que alguien está usando renovables para, para esto, ¿no? A lo mejor si yo tengo una placa solar en mi casa y no tengo baterías suficientes, ¿por qué no iba a gastarla, no? O sea, a lo mejor en una casa no, pero en una instalación... Bueno,
0: yo lo he pensado, digo, a veces pasa que que tienes la placa solar... Bueno, o quizá una casa es, es muy irrisorio, pero sí que hay momentos del día que te sobra energía y la, la devuelves a, y, no, y no te la pagan. Yo sé que esto pasaba porque le pasaba a un amigo. Dice, es que hay unas horas del día que me falta, la tengo que comprar, y hay unas horas del día que me sobra, la, la tiro a, a la red, y, pero el gobierno no me la... Bueno, el gobierno, el Estado no, no me la paga. Me, claro. me la acepta, pero no... Y digo, mira, pues... Con este sobrante podrías minar, que, que sí. bueno, que en una casa es algo irrisorio, me imagino. Pero yo qué bueno. sé, si tienes una empresa o te da por tienes un huerdo, pues empiezas a poner placas por allí.
1: Sí, sí, exacto. Y a lo mejor la estás usando para otra cosa, pero las horas valle pues, pues para mm. ti serviría como una batería, en cierto modo. Porque estarías...
0: Bueno, ya, ya hemos dicho sí. que es una Nos metáfora no un poco... Es una metáfora. Mm. Vale, eh, ¿no? pero, pero... Me, me gusta, ¿eh?
1: Pero no solo eso, sino que además, incluso, lo que creo que es un punto más a favor y de esto podemos reflexionar, no, no soy un experto en este tema de la generación eléctrica y, y a lo mejor estoy diciendo burradas, pero mi primer, y no he pensado mucho sobre el tema, pero... Tú imagínate, o sea, que, que vas a montar una, una planta de renovables, ¿no? Y eso tiene un coste. Y... Claro, a lo mejor no te sale muy a cuenta porque el precio al que vendes la energía pues no es, no es suficiente o, o es muy justo, ¿no? Y, y no te la compran toda porque no siempre la necesitan toda, ¿no? Y, uh -huh. Pero, ¿y si, ¿y si esa planta la tienes conectada a, a un centro de generación de, bueno, de, de minado de Bitcoin? Sí. Cuando, cuando no te la están comprando, la puedes gastar en minar Bitcoin. Con lo cual, al final, estás abaratando el precio, el coste de esa planta, ¿no? Porque te puedes permitir vender más barato o, o instalar más potencia para poder cubrir una demanda superior en el momento pico. O sea, puedo dimensionar una... Los problemas que tienen las plantas eh, renovables es... No, cuando digo renovables me refiero básicamente a solares y eólicas. Una hidráulica no tiene este problema, pero mm. no es lo que está tan de moda últimamente. Una hidráulica puedes pararla cuando quieras y usar. Eso sí, sí. que es una batería. Sí. Pero, pero una eólica, o una solar, es que tengo que dimensionar la producción para que en momentos en que sople el viento poco o haga poco sol me pueda cubrir la, la demanda ¿no? y claro. eso es una potencia instalada muy superior a la que realmente se consume ¿Por qué? porque durante la mayor parte del tiempo, pues a lo mejor sí que me está soplando muchísimo el viento ¿no? o al final, ¿en qué se traduce esto? En que ningún país tiene 100% renovables de este tipo, todo el mundo necesita claro. tener Toda renovable tiene asociada, pues a lo mejor, una una de gas natural y cuando no está soplando suficientemente el viento, pues genero o, 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 o tocando el sol, ¿no? Por la noche, lo que sea, uh -huh. pues estoy, estoy generando con el gas. Pero, ¿y si pudiera instalar mucha más capacidad de la que voy a utilizar el día normal porque sé que el excedente lo puedo rentabilizar eh, mirando Bitcoin? Pues claro. esto ya no es tan problemático, ¿no?
0: Ya, yeah. una, una pregunta, claro, eh, no sabrás, bueno, claro, es que esto te lo pregunto ahora, pero tampoco será muy interesante, porque te iba a preguntar, claro, kilovatio hora que se paga, que te pagan como empresa, ¿y cuánto ganas tú a la hora en Bitcoin? Claro, es que se, será muchísimo menos, me imagino, pero es algo, ¿no? Es decir, eh, la energía si la conviertes, si la vendes a, yo qué sé, a, al consumidor, te da tanto. Pero, ¿y si lo intento convertir en, en bitcoins? ¿Cuánto me da de menos? Mira, que no me imagino que te dará menos, pero ¿cuánto de menos?
1: Esto, ni idea, ¿no? No lo sé, sea, dependerá del sistema de cada claro. lugar. Es que y también cada...
0: y quizá lo dices ahora y de aquí a un mes la, la luz vale otra cosa. Es que, claro, varía sí, no, mucho no sé, la luz.
1: No sé muy bien cómo funciona el sistema eléctrico. Es que creo que
0: Creo que la... Es que cada país es un mundo, además. Sí, creo que
1: en España entra costa, a precio cero la renovable, porque al final lo que te cuesta es instalarlo y mantenerlo, ¿no? Eh, o sea, se yeah. paga por otro lado, se paga con primas eh, que se le pagan entre uno entre, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo va, ah, pero si imaginásemos un, un, un mercado realmente libre en el que o incluso yo en mi casa, para, para generar para mi bloque de edificio de, de los vecinos y yo, ¿no? O incluso un barrio, ¿no? Si a lo mejor estamos un poco aislados, lo que sea. Eh, si podemos instalar más potencia y decimos, bueno, cuando vayamos a necesitar energía, evidentemente la usamos porque es para nosotros la queremos usar, para eso lo hemos instalado, claro. ¿no? Pero, pero cuando no estemos gastándola vamos a minar Bitcoin y nos sacamos un dinero que nos sirve para pagar para mantenerlo, ¿no? Para mantener esta instalación. Bueno,
0: es verdad el mantenimiento y todo para recuperar y, y vale. parte de la
1: inversión no sé es, es solo un, una idea no no he reflexionado mucho no conozco exactamente cómo funciona el sistema eléctrico no sé si esto es aplicable 100% eh, al sistema tal y cual tal cual está pero pero mi mi, mi no sé I guess mi ah. mi, asun mi asunción <risa> no mi Sí, sí. Eh, bueno, lo que no creo que. Yo, mi yo supongo, no sé, supongo sí, que de sí. una forma u otra puede ayudar a, a, a costear parte de la instalación eléctrica de, en renovables. Porque pues puedo esto... aprovechar la electricidad que mm -hmm. no gasta. No Luego ya estará. ¿Me sale más a cuenta seguir gastando para minar o, o, o verterla cuando la requieran? No lo sé, pero supongo que eso sí puede. Hacer ciertos acuerdos, ¿no?
0: Y No, no. Si te sobra y, y la tiras... Bueno, claro, como usuario. Claro, como usuario no, no te se da cuenta porque no te pagan nada. Eh, no creo que en ningún momento sea mejor minar que venderla al Estado. Bueno, no, lo, no lo sé.
1: No lo sé, pero si lo fuera, pues también cuando firmamos acuerdo con la red eléctrica me podrían... O sea, podría llegar ya el acuerdo firmado que, aunque me salga más a contaminar, yo esa cuando la necesiten la voy a verter en la red. Claro. O sea, sí, sí, eso sí, al final sí. es un acuerdo entre quien bueno. está generando y la red eléctrica. Claro. Eh, pero por lo menos sé que el tiempo que no, pues podría usarla para...
0: Mm. Bueno, hace sí. más eficientes las renovables que por ahora no son muy eficientes.
1: Yo creo que sí. O sea, sí, más eficientes en el sentido de que podré utilizarla para algo, esa electricidad, ¿no?
0: Claro. Claro, claro, claro. Y los picos que a veces hay como picos, pero no hay tanta demanda, pues venga a hacer, a hacer bitcoins, a minar. Claro,
1: claro. claro. Bueno, sí, eso es algo que, que me parece lógico. No sé si se hace, no. Pero entiendo que bueno, igual que no que se no sepa, se se ¿no?
0: Que es curioso que no que no haya. Bueno, es que no también es lógico. Me parece como muy buena idea. Y que, que no haya alguien que ya lo haya hecho o que no se sepa. Pero claro, es lo que te dices. ¿Quién lo va a decir? No, venga, no, que estoy aquí. A ver, <risa> o sea,
1: hay varios, hay varios temas. También escuché otro podcast que hablaba alguien que... Ostras, me sabe mal no recordar qué podcast era, pero era alguien que que se dedicaba a asesorar empresas con ciertas cosas, ¿no? Y, y una de las cosas es que estaba intentando hablar con eléctricas españolas para, para eso, ¿no? Uh -huh. Y claro, es que no es solo que no lo quieras decir, que Entiendo que si estás perdido en medio de, de la nada, pues no lo quieras decir por el tema de que no es seguro, ¿sabes? A lo mejor vienen sí. y te roban las claves, lo, lo que sea, ¿no? Pero también tú ponte en el papel de, de una eléctrica española, ¿no? Que, que, o española o de algún país pues, equivalente, ¿no? Que estás generando electricidad y vendiéndola. Y de golpe te llega y te dice, mira, puedes mirar Bitcoin. Y dices, pero ¿de, de qué me estás hablando ahora? O sea, Bitcoin, Bitcoin, esto... Eh, Claro, ahora tengo que instalar esto, ¿cómo, cómo meto en el balance los bitcoins? ¿Sabes? Esto como, como, como regular. contablemente tiene muchos problemas eh, como, como empresa tener bitcoin, ¿no? Y por eso, pues hasta ahora no había muchas empresas que tuvieran bitcoin. ¿eh? Y, y por eso Michael Saylor pues, ha empezado a hacer esta pedagogía, ¿no? Y, y a mostrar cómo, cómo sí que se puede tener el balance y tal, ¿no? Pero primero, o sea, a, a la persona que trabaja ahí en la eléctrica, la eléctrica no es suya, es simplemente... No, es el director de inversiones o lo que sea que yeah. además está acostumbrado a invertir en cosas que él conoce no que son las eléctricas y ahora le, le, te le pones a hablar de, de Bitcoin y tal, pues se ha abierto esta, esta ventana de oportunidad en el fracking en Estados Unidos porque de golpe han empezado a perder dinero y han dicho, necesitamos dinero ¿Cómo, cómo podemos? Yeah. ¿Para qué podemos usar esto? ¿no? Y, y por eso ha habido esta ventana de oportunidad y como más conocido se vaya haciendo el tema pues a lo mejor más eléctricas se van a poder plantear, pero tiene que haber un marco regulatorio que, que te haga, que te facilite, o, o por lo menos que tú sepas cómo tienes que tener estos bitcoins en balance, cómo tienes que declarar esto. O sea, es un tema que tiene que haber incentivos fuertes para que lo hagas, porque es trabajo.
0: Claro, claro, claro. Y lo que decías, es que la gente no. Eso es algo muy desconocido para ellos. Están acostumbrados a tratar con unas cosas y de repente le vienes con otra totalmente distinta y dices, oye, esto aún lo voy a hacer mal, ¿sabes? La voy a liar aquí.
1: Es desconocido y la mayoría de empresas eléctricas tienen muchísimos accionistas y ninguno es de control. Quiero decir que, al final, los directivos de ahí, las personas que tienen que tomar las decisiones, pues, si lo hacen y triunfan, pues, bueno, tampoco es para lo que le pagaban, le pagaban para generar la electricidad. Y si, y si lo hacen y hacen alguna cagada que les lleve a consecuencias negativas, pues probablemente perderán el empleo. Entonces, yeah. no, no son los accionistas. No es lo mismo que tú, como pequeña empresa, pues a lo mejor te da cuenta hacerlo. O, o si me monto ya una placa solar y digo, pues mira, me saldría cuenta. Eh, llevará un tiempo esto. No es tan trivial. Vale. Pero seguro que en alguna parte del mundo hay alguien que, que se ha puesto a usarlo. Igual mm. que se hace con, con el fracking, ¿no?
0: Pero, Muy bien. Mark. Marc. Eh, no sé si querías añadir alguna cosita más creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar, por qué se consume energía con el bitcoin, cuánta también hemos comparado si era mucho o poco con con otros con países con la energía que consume el país y ahora nos ha, nos has planteado estas alternativas de consumo que, que creo que están muy bien como, y el bitcoin como batería eh, que, que me ha parecido muy interesante que es una metáfora sí, sí, sí que estos podcasts y no podemos hacer comillas, pero bueno, se entiende, ¿eh? como eh, generar energía en un lugar remoto, ganar dinero y con ese dinero comprar energía.
1: Sí, en muy la bien. práctica pues te puedes permitir tener energía más cara en un sitio, ¿no? Comprarla más cara eh, porque has ganado sí. ese dinero en el otro sitio. Pues sí. Sí, muy bien. Pues no, no creo que tengamos que hablar de mucho más, ya, ya hablaremos en el futuro. Eh, solo remarcar que todo esto de lo que hemos hablado al final, pues es un poco ideas sueltas. Que aún no hay una solución perfecta, está claro, pero que todo parece apuntar a que cada vez se va haciendo más sostenible eh, en, en temas medioambientales, aunque se gaste más.
0: Hombre, yo creo que es algo importante porque, bueno, estamos especialmente sensibles en algunos países... Y alguna vez que he hablado de Bitcoin, una réplica habitual sí. era, oye, esto gasta mucha energía y por ahora no sirve para nada. Y yo digo, bueno, 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 esto que no sirve para nada. Tienes bueno, sí, que escucharte primero, un
1: podcast. Lo primero es que la alternativa también gasta mucha energía y no sabemos si sí. más. Lo no, no, pero... Es que cada vez de forma más renovable, incluso podría ser, no lo sabemos, pero podría ser positivo para que se instalara más renovable, incluso.
0: Claro, es que son, son incentivos buenos. No, pero creo que para mí, por ejemplo, que a la hora de hablar de Bitcoin, pues me decían esto, yo no tenía argumentos y ahora me has dado muchos... Y creo que de peso, luego se verá si sí o si no y estas cosas, sí. pero creo que, que hemos hablado cosas interesantes y bueno, yo al menos particularmente he aprendido mucho. Muchas gracias, Marc. <risa> sí, la idea es Por que eh, eh, se van encontrando
1: soluciones a las cosas y, y va evolucionando el tema. Sí, bueno, bueno. Eh, recomendaciones, ¿no? O <risa> sí, las hemos ido soltando durante el programa, pero básicamente voy a poner el link a, esta, a este índice de consumo de Bitcoin, que es interesante. Tiene otros datos también. Os puedo poner también la lista de eh, consumo energético por países, de Wikipedia, por ejemplo. Uh -huh. Y algunos de estos podcasts de los que, de los que hemos hablado. El de eh, Investors Podcast Network, que se lo recomiendo en general. Y los de Bitcoin están muy bien, si entendéis bien el inglés. Y y el de Saifedean Amos el, el del libro este que ya recomendamos, de Bitcoin Standard El Patrón Bitcoin, que tiene un podcast también, que es de Bitcoin Standard Podcast, también en inglés y en el capítulo 34 eh, entrevista a Michael Saylor y es muy interesante
0: así muy bien. que lo dejamos dicho Perfecto, pues Mark eh, muchas gracias una vez más eh, nos vemos en el próximo programa Gracias a ti, sí nos vemos en la próxima Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le diese el corazoncito en iBox, like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto.
1: Recuerda que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que nos escuches o contactarnos por correo electrónico en aloqueibamos.com, por Twitter, arroba alqibamos o por Instagram alqibamos, todo junto. Puedes verlo en la descripción del audio. En capítulos posteriores intentaremos dar respuesta a vuestros comentarios o preguntas.